0: Boas ao ouvintes do 23 Mágicas, pega seus três pacotinhos de Magic e senta aqui na mesa com a gente, que a gente já vai começar o draft. Eu sou Rand Maldonado, e falando diretamente do Laboratório de Análise de Novas Cartas Migucheiras.
1: Salve, Rand, salve, galera. Boas vindas a mais um episódio do 23 Mágicas. Migues, nós
0: estamos aqui, esse episódio maravilhoso do 23 Mágicas, que está saindo aqui no dia 11 de agosto, e logo mais nós teremos aí o
1: Wilds of Wild Rain chegando, não é mesmo? Exatamente, já começou a, a lore, né, já tá rolando, só que vai sair no dia 11, a gente vai ter quatro capítulos já, e faltar os finais só na segunda-feira, o grande final, porque na terça já começam a sair cartinhas novas. Que delícia, a gente adora spoilers, né? Você que
0: tá ouvindo aí, fica ligado, porque a gente vai trazer os spoilers, as comuns e
1: incomuns aqui. E pra isso, a gente
0: vai ter que saber avaliar bem as cartas, né?
1: Exatamente, é, dizem que metade da graça de se jogar Magic é ver as cartinhas novas e ficar imaginando como é que você vai jogar com elas, né? <risos> Metade? Eu acho que
0: 95 É, então <risos> Que a hora de jogar, às vezes, é só estresse Não, brincadeira
1: <risos> Quando você ainda não tá jogando, é só a parte boa, né? <risos> é só coisa boa, nossa ah, Mas é isso, então pensando aí pra, pra agora que a gente vai ver cartinha nova E pensando pro futuro também, a gente vai ver trazer mais um episódio de teoria em geral Aí pra vocês, vamos ensinar algumas formas de avaliar novas cartas e avaliar cartas como um todo no, no Limited, no Draft.
0: Perfeito. Mas antes da gente entrar no nosso assunto, eu queria lembrar você, ouvinte, que você pode ajudar muito o nosso trabalho aqui, mas temos uma reviravolta dessa vez, hein? Você não vai ajudar só compartilhando esse episódio, você não vai ajudar só ranqueando o nosso podcast ou seguindo a gente nas redes sociais. Tem um jeito de você ajudar hoje que é especial! Eu aqui criei uma pesquisa no Google Forms para conhecer um pouquinho o nosso público e saber o que, que você que está ouvindo deseja da gente do futuro. assim o Que, que tipos de conteúdo adicionais nós poderíamos criar no futuro, hein? Então eu criei ali uma pequena pesquisa que tá aqui na descrição do episódio. Vai lá, clica lá, por favor. É muito importante que você responda essa pesquisa pra gente entender o que poderia ser feito aqui no podcast, né? A ideia é, mais pra frente, abrir um apoia-se não para ganhar dinheiro com o podcast. O podcast não dá dinheiro nesse sentido, né, Mix? É, se é. tem alguém que acredita nisso, olha. É, a ideia não é nem eu e o Mix ganhar dinheiro com isso. A ideia é financiar esse projeto e outros projetos também. Lá eu dei algumas ideias de coisas que eu pensei, né? Então, episódios falando da Lord Magic ou episódios entrevistando pessoas da nossa comunidade, né? Para saber um pouquinho mais da vida pessoal delas. É, saber um pouquinho mais da história delas, né, muito legal também ah, talvez até episódios sonorizados de historinhas de médico, essas historinhas que estão saindo agora de Wilds of Eldraine, eu poderia fazer ali como se fosse uma narração, chamar umas pessoas pra fazer uma dublagem hein, amigos? quem você gostaria de dublar
1: hein <risos> <risos> é mas maneira a ideia hein, galera, fica aí a... fica a dica, respondam lá e vamos ver mais coisas aí, o Rand mandou umas ideias e, pô, bem massa, bora fomentar aí o cenário, o primeiro passo é, é responder esse formulário aí, porque é o que vocês querem, que é o que a gente vai fazer. Exatamente isso, aqui é conteúdo focado
0: à demanda dos nossos ouvintes. Então é isso, pessoal, vão lá na descrição aqui do episódio e respondam a nossa pesquisa, por favor. Uh, mas, Migs, antes da gente ir para o resumo da semana, nós temos uma cartinha! Opa, leva nós! Recebemos aqui uma cartinha do Tio olha só que legal, ele mandou aqui pra gente o seguinte, ó. Boa tarde, boa noite, bom dia, meus amigos, 23 magiqueres. <risos> Agora que chegamos no final da coleção praticamente, para gerar uma discussão entre a comunidade, queria compartilhar o meu top 8 melhores cartas das comuns de draft que eu já joguei. Só pra avisar que eu comecei a jogar formatos limitados em Forgotten Realms e voltei para o Arena no final de Caldheim. Começo ali de Strux Rave, mas demorei um pouco pra me entregar o melhor formato de Magic e começar a seguir os ensinamentos, nem sempre tão seguidos assim, do Mix. <risos> tá falando de <risos> tá esplachar aqui, ó, e de cortar terreno.
1: <risos> é, galera. É, tá
0: <risos> não necessariamente as cartas são só boas, também tem o toque de nostalgia, de, go de gostar de jogar com elas. Eram cartas que não podia ver passar que o dedo já coçava pra picar, independente do deck gerando splash e atrocidades que dariam enjoo no Mix. <risos> é. Vocês têm isso com alguma carta? E aí ele mandou aqui, ó. Em oitavo lugar aqui, o bastão de marcha das máquinas. Super legal, né?
1: Ah, Bitstick, aham. Uh -huh.
0: É uma das minhas cartinhas preferidas também, hein? Bem legal, eu adorava.
1: Ah, de marcha? Provavelmente.
0: Em sétimo lugar, Hex Gold Slash de One, remoção prêmio. Uhum. Em sexto lugar, Organ Horder de Mid. Nossa. Nossa, o que eu draftei essa Nossa, carta isso aí é pesado <risos> é esse aí é bom <risos> em quinto lugar Lauren revealed né o dos do seus anéis né cinco manas compra três cartas
1: adoro quarto lugar Modern Age de Kamigawa o que Modern Age ah, Modern Age, tá, claro. Nossa, eu tava <risos> pensando outra coisa, assim, a Saga Azul, nossa, boa, também.
0: <risos> em terceiro lugar, também de Kamigawa, nós temos Imperial Wolf, né? Incrível. Aham, uh -huh, clássico. Em segundo lugar, o Burning Champion aí, ó. O nosso pavão tá aí. Aham. Uh -huh. Em primeiro lugar, olha aí, ó, o primeiro lugar, hein? Price of Loyalty de diz... <risos> Forgotten Helms. Ah, <Nossa, risos>
1: meu Deus. <risos> Não, que bagulho desgusting, <risos> velho. Nossa, carta horrorosa. Ah. Com certeza o TBR fez muito troféu se aproveitando desses do hack dos aí, hein? <risos> é, por isso que a gente chama Tchu BR, né? chu aí o BR de, de Blackhead. Ah, não é Como de Brasil, não é de Blackhead. <risos> não, <eu> tô... <risos> Ai, bom demais. Aí ele fala que no meu
0: primeiro deck que fiz tro troféu no Arena tinha três ou quatro cópias dessa carta, com várias maneiras de sacrificar. Obrigado pelo conteúdo e um abraço, TBR. Muito legal, hein? Valeu, Tube, da hora. E você, Migs, tem algumas cartas comuns que você lembra, assim, que você adora?
1: Primeira, Birthday Escape, né, uma que a gente tá jogando agora. Opa. Essa carta é insana, eu vou demorar pra superar essa carta aí. <risos> aí, depois de Birthday Escape, o Inspiring Overseer. Ah, sim, fica a pena. E o Tube falou em fazer atrocidade, como splashar e tal. Eu já splashei Inspiring Overseer em Deck <risos> Hack, por exemplo, sabe, tipo... Ou eu montei um Obscura, né, que era o deck azul e preto Minha única carta branca era um Spying Overseer, sabe, tipo acho que valia a pena <risos> ah, valia, valia, valia isso com certeza aí, o pacote de ninja de Kamigawa também era muito bom tanto as saguinhas, né, Modern Age o Kiba, quanto os ninja o que dava draw, o que dava bounce uhum. só coisa maravilhosa, só o ninja da pesada, assim, <risos> sim é, o da ninja hora. da pesada irmãozinho <risos> pô, a picareta de Kaldi Hein pra mim é inesquecível uhum. o boi, o boizão, é, o boi é da hora <risos> <risos> é, que o Arado é incomum, né? Uhum. Mas enfim, o boi. E o Kit Strixhaven também, que eu achava incrível, velho. As cartas de Learn Lesson, as Lesson e Serpente de Curve, todo o pacote de Mir Strixhaven ali. ali. Que da hora. Sensacional também. Eu vou ficar aqui com alguma. com três
0: escolhas aqui, ó, o, o Mix. Em primeiro lugar aqui eu uhum. vou deixar a Essence Scatter. Em segundo lugar eu vou deixar Glor Glorious Gay e em terceiro negate. <risos>
1: Olha só que beleza, acho que eu sinto um tema aqui, o que será?
0: Aí pode pôr aí, cancel aí no meio também, aquela, qual que era aquele counter de mid que calderava aí, deixava um zumbi na mesa, coloca tudo isso aí. Aham, flip the switch, devils cover up, vambora, Ai, vambora. que delícia, quer é calderar, gente? <risos> então é isso, obrigado aí tio Bé, pelo e-mail, essas são nossas comuns preferidas, vamos para o resumo da semana. Ouvinte, eu queria só avisar você que, especialmente neste episódio, o resumo da semana ficou um pouco mais longo, por conta que a gente aconteceu muita coisa né, no Magic. Então, o quadro que normalmente tem 15 minutos, mais ou menos, ele está com 35 minutos. Então, assim. se você quiser ouvir o assunto principal, você já sabe a duração aí do nosso resumo da semana. Aconselho que você ouça, porque tem bastante coisa interessante e as minhas impressões e a do MIGS, Sobre o grande painel da Wizards, onde eles espoilaram diversas coisas para o futuro do nosso joguinho. Recado dado, seguimos com o episódio. Resumo da semana, amigos. Caramba, aconteceu coisa, hein? <risos> é, então, pra quem
1: não sabe, rolou a Gen Con esse final de semana, né, que é uma, uma feira aí de jogos, inclusive o Magic foi lançado pela primeira vez na Gen Con de 30 anos atrás, foi a primeira vez que foi vendido o Magic The Gathering, e aí o Wizard fez um painel, é, todo ano a gente tem aquela live falando dos lançamentos do, do próximo ano, né, a Wizards foi um pouquinho além e já mandou os lançamentos dos próximos dois anos e meio pra gente nessa live aí. Nossa, meu
0: Deus, acho que é a primeira vez que eles colocam tanta coisa assim, né? De Tanto à dois frente.
1: anos? Sim, não, esse negócio até, essa coisa do, 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 da live anual, falando os lançamentos do ano seguinte, é uma coisa relativamente recente, sabe? Antes eles anunciavam tipo, só é a próxima edição ou a outra e tal aí ah, agora já é isso aí, já triplicaram o escopo aí da live anual bem da hora, então tem muita <risos> que da hora, é, tem muita edição aí, muito produto na, na pipeline,
0: que legal, eu gostei bastante, gostei da ideia, eu gosto desse hype que vai se criando, né você já dá uns spoilers aí eles até falaram, alguns produtos estão ainda no campo das ideias né eles não estão não tá escrito em pedra ainda pode muita coisa ser mudada, pode nome das coleções ser mudada, a história tudo, tudo pode ser mudado mas é legal o, a, o Wizards compartilhar com a gente mais ou menos o caminho que ela tá pretendendo seguir, eu acho que é interessante para ver o hype da galera e tal né? não que isso quer dizer muito, né, porque às vezes a, a, a gente aqui fica hypado com algo que não é legal e não dá bola pra algo que
1: é legal, né, então é. <risos> tem que ter esse
0: discernimento né, mas assim, eu adorei os spoilers que eles deram
1: não, eu também achei muito da hora, nossa muita coisa massa vindo vamos que vamos, o futuro do Magic então vamos passar
0: por tudo, né? Uh, começando aqui em 2023, nós temos
1: o lançamento de Cans of Tarkir no Arena, é isso? É isso mesmo, além de, a gente já sabia, né, de Wilds of Eldraine agora, e vai ter Inchalã em novembro, Lost Caverns of Inchalã, que a gente comentou semana passada, anunciaram que em dezembro a gente vai ter Cans of Tarkir, é, e não vai ser nenhum remaster, igual foi a Inistrad, igual foi as outras, falaram que não vai ter remaster por um futuro próximo no Arena, vai ser a própria uhum. Cans of Tarkir de 2013, não editada, integral, assim, a edição inteira que sai em 2013 vai ser sair na areninha, é, Caraca! Essa edição é válida em Explorer, né, que é a ideia... E, então, tudo vai ser válido aí no, no construído, igual foi no Estrade. E a galera, Boomer, fala que esse é um dos melhores formatos de draft, assim, de todos os tempos, né? Pelo menos a galera que jogou. Então, isso que eu ia te perguntar, se você jogou
0: na época e... Eu sei que existe essa mística, né, de que é um uhum. ótimo
1: formato de draft. É, eu lembro que na época eu tinha uma conta no MOL, aí eu vi a galera falando MOL bem, aí eu entrei pra jogar um draft de Alegre, sabe... Aí eu lembro que eu... <risos> mas assim, sem saber nada, galera. Eu não sabia nada, nada, nada. É, levou triste. a bucha, é, né? Levou uma bucha, mas eu abri uma Wingmate Rock, que era uma mítica, uma das cartas mais caras da edição. Meio que pagou outro draft já, e eu joguei outro e tomei outra bucha. É, então foi duas buchas pelo preço <risos> de uma, sabe?
0: É, um, é uma, um formato de três cores, né? Eu não sei se no draft é isso, mas assim, eu lembro que Kansas of Tarkir... É uma ideia de que tem muito... Os cãs, né? Eles são de três cores, né? Mardu, Sultai, etc...
1: Isso, exatamente. Esses são os nomes das, das facções do mundo de Tarkir, né? Às vezes, ela, a Narset é uma, é uma das líderes ali nessa timeline dessas facções, uma coisa bem massa. E parece que sim, eu nunca joguei, mas diz a galera que tipo, o, o meta normal é três cores, mas daí tem a galera que monta Five Color, uma estratégia, parece que era você começar... Porque tem uma, uma dual por pack, né? Hum, sim. Então a estratégia é você saindo, pegar as dual agressivamente. E aí montar uns deck 5 color, e aí tem a galera também que fala que o melhor rolê da edição é deck de duas cor agro, né? Então se ah, beleza galera, vocês querem fazer uns 3 mana 2-2, dois dois, <risos> aí eu vou partir pra cima, saca? Montar uns deck agro de duas pra cores. Passou um os agro aqui já era, né? <risos> é, então, parece que tem umas fitas sim, então eu quero ver, quero ver. Não joguei na época, mas tô bem na curiosidade pra ver como é que é. E quero ver também se, tipo, o formato aguenta ou seventeen lands, sabe? É uma coisa que não tinha na época, ah, né? A galera fala, sim. ah, melhor formato de todos os tempos. Mas não existia o mesmo nível de acesso a dados que a gente tem hoje. Então Entendi. eu quero muito ver como é que isso aí vai, vai rolar. Tem também as melhores mecânicas do Magic, que é Morph. Morph, pra quem não sabe, você pode jogar uma criatura virada pra baixo por três manas. Ela é uma criatura 2-2. Não tem nome nem tipo. Aí, qualquer momento, você pode pagar o custo de Morph dela <risos> e virar ela pra cima, sabe? Então, tem um rolê de, tipo... Sei lá, uma criatura com Morph pode ser qualquer criatura com Morph da edição, sabe? Muito massa isso aí, muito louco. Pô, que legal. Muito
0: interessante. Só de saber aí que é uma edição de 5-core aí, já tem uma galerinha que já já pira, né, Júlia de Vixe. viagem já
1: tá dando pulinhos. <risos> ah, a Júlia tenho certeza que jogou muito Tarkir na época, viu? Pô, oh, que legal, a gente. Talvez
0: a gente dê
1: uma perguntada para ela. Dela, as dicas direto dela, né? As dicas diretas dela, exatamente. Bom, então continuando aí no, no, no painel, aí anunciaram o Ravnica Remaster. Hum. Eu não acho que é tanto o nosso foco, né, que é um produto só pro físico. Ah, tá, ele não vai vir pro Arena dessa vez. Não, não. Igual a gente teve, acho que foi no começo desse ano mesmo, teve Dominária, remaster, já teve um Time Spiral remaster também no físico. É aquele negócio, é reprint, as cartinhas old frame, né, mostraram umas imagens de uma Shockland, um frame antigo, sabe, uns bagulhos super bonito. Uhum. Mas, mas é isso, é edição pro físico. A próxima edição standard que a gente tem depois de Shalan, se chama Murders... É Of Karlov Menor. Ah, certo, eu ouvi falar dessa edição aí, bem interessante. Um nome curioso, né, diferente. Então, a ideia, é que, a ideia é que vai ser uma edição assim, que ela se passa em Ravnica, mas ela não é sobre as guildas de Ravnica, né, igual toda edição de Ravnica. Hum. Ela é mais tipo uma guerra da centelha, assim, que só se passa em Ravnica, mas é uma história de... Mystery Murder, né? Mistério de assassinato, tipo, aquela novela, Torre de Babel, essa vibe, não é?
0: <risos> Bem aquela pegada meio Agatha Christ, um pouquinho de Sherlock Holmes ali, essa
1: coisa de. Tipo isso. É, essa coisa aí, aquele jogo detetive também, inclusive parece que vai sair um Magic detetive, vai ser muito assim, um misto, mas enfim, vai ser uma, a próxima edição standard que a gente tem depois de Shalan, essa de, de assassinato, vamos ver, bem curioso.
0: Essa novela que você pulou é aquela Quem Matou dead Death Hotman, é essa daí? Eu não, <risos> Não, é uma da Globo, da mano, Globo? que teve
1: uma parada assim também, que lá pro final mataram não sei quem, aí... Ficou aquele mistério, Eu acho que era né? a Torre de Babel, é, é. Tem mais uma novela da Globo que rolou uma fita assim na época, velho, tipo, de... Com certeza a Wizards assassinar. assistiu
0: todas já pra pegar umas referências. Com <risos> <Tô> certeza.
1: <risos> é, vai vendo. Pô, mas
0: que legal, então a gente vai de volta pra Ravnica, mas dessa vez aí não vai ser focado nas guildas, né? Eu acho que elas vão estar tá lá meio como flavor, pelo que eles disseram, né? Mas que vai ter, eles vão conseguir trazer essa coisa diferente e nova pro plano, uhum. né? Isso é interessante, quero Sim. saber o que que... que que vai rolar. Ah, e eles falaram que essa edição vai ter
1: algumas mecânicas inovadoras, né? É, então, vamos ver. Ó, oh, depois dessa Murders, outra também acho que não é muito... Vai ter aquele crossover de Fallout, né? Hum... Aquela franquia, não sei se você conhece. Eu nunca joguei, pessoalmente. Ah, eu conheço, mas eu também nunca joguei. Não sou fã, não. É. Ah,
0: eu sei, é meio legalzinho e tal. Tem uma estética
1: toda. É, jogo de PC pós-apocalipse, né? Isso. Uma fita assim. É. E vão sair decks de Commander de Fallout. Igual teve aqueles lá de, de Warhammer, Doctor Who. Vai sair de Fallout também. Então, pra galera comandeira, Falloutera fiquem de olho. Legal, beleza. E aí, depois... Pro standard, a gente tem Outlaws at Thunder Junction. É um <risos> nominho bem, bem curioso. Então é um mix ali, são duas vibes que eles vão juntar. A primeira é uma coisa tipo reunião de vilões. Ok. E aí na arte, assim, inclusive, tem o Oco, tem uma silhueta que parece ser a Vrasca. A galera já tava especulando, né? Tem um Cramunhão que parece ser o Rakdos. Sim. A galera já tá altamente especulando quem que tá. E a segunda temática que vão juntar é uma fita de faroeste. Caraca, que diferente. Legal!
0: Sabe o que é mais legal? Porque assim, quando a gente pensa assim, ah, faroeste no Magic. Eu tenho certeza que os designs é, do Magic vão conseguir dar uma perspectiva muito nova e diferente pra essa temática, tá ligado? Que não é tipo... Uhum. A perspectiva estadunidense só, ou a do espaguete
1: lá, o Western Espaguete, sabe? É, eles falaram assim também que, tipo, é, por muito tempo queriam fazer essas setes de faroeste e tal, mas é meio complicado, porque tem um monte de questão cultural envolvida, né? Uhum. Então trouxeram um monte de, tipo, como é que fala, velho? Con cultural Consultant, sabe? Ah, legal. Consultor, né? Consultor, Tipo, né? essa galera que faz... Trouxeram um monte de consultor pra tentar achar um jeito da hora de fazer isso aí, sem ser, tipo, um bagulho bem, bem propaganda estadunidense mesmo, isso sabe? Isso, é. Tipo... <risos>
0: sem ser cowboys versus
1: índios, né? Que porra. É, exatamente, tá ligado? Fazer um bagulho bom gosto, assim. A estética é muito louca, e pá, né? Sim. A mais você pensa, tipo, o oco o pistoleiro, velho. Olha que da hora, sabe? Cara, a estética de
0: Faroeste, ela é muito legal, né? Não é à toa que filme de uhum. Faroeste faz tanto sucesso, o jogo de Faroeste faz tanto sucesso. Porque existe um, um, um apelo, né? É legal, tem uma hum. ideia, assim. É que o chato realmente é essa coisa que, que fica, essa, essa cultura estadunidense que é criada em cima disso, né? Essa sim, romantização sim. de algumas coisas que não são legais. Mas quando a gente pega esse, esse cenário pra ficção e consegue distorcer, né? usar de modo disruptivo legal, assim... A favor de outras uhum. ideias, eu acho que fica show.
1: Sim. Não, pessoalmente, uma das edições que eu mais pirei, assim, do ano que vem é essa da Thunder Junction, aí, que é o nome do plano, inclusive, é a, a junção do trovão, uma coisa assim. Caraca, que legal.
0: Inclusive, eu lembro de você colocando no seu grupo de apoiadores, que eu, eu
1: acho que o líder design dessa edição é o grande... É o Dave Humphreys. Isso. Não, eu pessoalmente... Eu pessoalmente fui lá no blog do Mário e perguntei... Mário, você pode contar pra gente das próximas edições qual que o Dave Humphreys foi chefe? Ele falou, foi a Outlaws ah. e Foi, Eu falei, opa! <risos> ai ah, que da hora. A gente que é fã do trabalho dele, né? É, é, exatamente, pra quem, não, pra quem não sabe, não conhece esse nome, galera, Dave Humpers é a pessoa que, tipo, criou Marcha das Máquinas, Kamigawa, Kaldheim e Corea Guerra da Centelha, basicamente a melhor edição de cada um dos últimos anos. Estamos com altas expectativas para Outlaws Thunder Junction.
0: Como seria uma tradução? Os Foras da Lei da Junção do Trovão? Alguma coisa assim, né?
1: Alguma coisa assim, né? Os Foragidos da Junção foragidos, do Trovão. Foragidos, boa. Alguma coisa assim. E, e logo depois, na sequência, a gente vai ter Modern Horizons 3, para Pra terror da galera que joga Modern. <risos> que maravilha, hein? Mas dessa vez vai ser diferente, porque vai vir com a arena, Modern Horizons 3. Caraca! As duas primeiras não vieram, né? Uhum. Então, quem não conhece, assim, é tipo uma edição que eles falam Ah, beleza, a gente não precisa se preocupar com Power Level tanto A edição vai direto pro Modern, vamos chutar o balde Fazer as cartas mais da hora que a gente consegue fazer, sabe? Se olhar, tipo... É... Eu lembro que eu fiz uma live com o Carvo A gente ficou só apreciando as cartas Quando saiu Modern Horizons 2, sabe? Sim. A gente só ficou lendo as cartas Pegando as referências e tal Olhando as mecânicas que assim, não tem limite nenhum do tipo de carta que pode ter nessa edição, sabe? É então, uma edição que mistura todas as mecânicas do Magic então você vê uns designs assim, muito fora da caixinha, muito da hora. E também geralmente
0: o power level é bem alto, né? E mas você falou que vai vir hum. pra arena vai ser também
1: draftável, não vai ser? Eu não prestei atenção. Vai, é draftável, vai ser o full draft Meu Arrasos Deus!
0: Meu Deus! Não, vai ser
1: provavelmente um dos melhores drafts que a gente vai jogar assim, na vida, esse Modern Horizons. Os dois primeiros drafts Modern Horizons são muito conceituado, a galera fala muito bem Caraca! E só tinha como jogar no mall ou no físico, e agora o 3 vai vir pra areninha também Que maravilha, hein? Modern Analysis 3 chegando aí
0: na arena, vai ser no segundo quadrante ali de 2024, né?
1: É, o mesmo slot que a gente teve em Senhor dos Anéis esse ano, hum, sabe? Essa hum. edição extra aí, que só vale pro, pro histórico, e não sei se vocês vão botar pra alquimia também, provavelmente sim mas, é, essa edição extra aí, que não é standard. Legal. E logo em seguida, a gente tem uma edição que...
0: uma Também mais um desses crossovers aí, que não me anima tanto, não, pra falar a verdade, viu? A gente vai ter Assassin's Creed no Magic. É,
1: Assassin's Creed, eles já adiantaram que não... Num... Eles vão vender, tipo, booster, mas não vai ser uma coisa draftável e também não vem pro arena, sabe? Então, acho que é, tipo, o pior de todos os mundos. Você não vai jogar draft, mas também não é, tipo, comprar um deck de commander pronto pra jogar, saca? Vai ser, tipo, eles vão vender booster do bagulho. Então, é só pra galera que é fã ficar abrindo pacotinho em vão. Então, sei lá, eu tô de boa, né?
0: É, também tô de boa. Não sei se eu tô muito empolgado, não. Agora, depois de Assassin's Creed, aí vem uma edição que eu, pessoalmente, Fiquei super empolgado, porque eu sou muito fã de histórias infantis em geral, assim. Eu gosto até da ideia do... Uhum. Da teoria mesmo, de como contar uma história para uma criança, sabe? De como abordar temas uhum. sérios e pesados para criança. Eu acho, mano, fascinante esse tipo de assunto. Nós teremos o Bloomberg, que vai ser... Lógico, não é para criança nessa edição. Mas <risos> o que acontece é que vai ser um plano onde só existem animais, né? E eles são do tamanho dos animais, né, Mas eles falam, vestem roupas e tal, mas eu que sou fã de Ratinha Valente, os animais do Bosque dos Intens, sabe, essas coisinhas assim que passavam uhum. antigamente na TV aberta, eu tô bem, bem ansioso. Não, eu
1: pirei, logo quando mostraram aquelas artes soltas lá, que tinha aquela arte do, do ratinho com, com a espada e a armadura, com aquele lobão assim, enorme, né, aquela arte Nossa. eu achei fantástica já. E vai ser a edição inteira disso.
0: Não tem como, né? Os ratinhos são sempre protagonistas desse uh -huh. tipo de história. Uma, porque eles são muito bons pra você colocar uma espada e um escudo na hum, mão deles. É. E eu acho que tem essa mística deles serem pequenininhos. Tem essa, essa uh -huh. coisa de o fraco enfrentando o
1: impossível, assim. Acho da hora. Não, bem da hora. A gente vai ver vários... Guaxinim, esquilo, <risos> escambau, velho. Todo tipo de bicho massa aí. Essa edição vai ser bem legal, vai ser bem legal.
0: <risos> esquilo Mago, eu vou jogar com meu esquilo mago. Uh
1: -huh. <risos> tipo isso. dá muito bom, velho, muito bom. Bloombarrow tá incrível. E aí, na seguida, a gente tem o total oposto, né? Nossa. Dusk Morn, House of Horror. Então, a ideia é que vai ser uma edição de terror. Ah, o plano inteiro é, é uma mansão mal assombrada, né? Nossa, Então que a edição ideia inteira vai ser hora. dentro dessa mansão. E a ideia é que é um pouco diferente, assim, que a gente já tem o rodeio do, do horror em Innistrad, né? Mas a diferença é que enquanto Innistrad é tipo um horror gótico, a ideia do Dusk Morn é um horror moderno, saca? Então eu imagino, tipo, esses filmes de terror aí, uma coisa mais, mais contemporânea, assim, saca? Nossa, e eu achei essa ideia de um plano inteiro inteiro ser uma
0: mansão, nossa, que ideia legal, né, essa coisa de, essa extrapolação quase de Saramago, né, de o plano inteiro é uma cidade, o plano inteiro é uma mansão, ah. tal, que o Magic tenta abordar, assim, dá pra ver que a, hum. as pessoas que lideram essas criações têm ali um estudo de literatura bem grande, né, que são ideias, assim, geniais, sensacionais.
1: Não, bem da hora, muito louca essa das Morn Vai ser meio que uma
0: pegada meio... Você falou horror moderno, meio época vitoriana, assim, mais ou menos isso?
1: Não, o que eu entendi moderno, eu quis dizer mais, tipo, contemporâneo mesmo, sabe? Oh. Eu vi até alguém perguntando pro Maru que, tipo, a gente tem umas cartas... É, Blade é uma carta de de, 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 de de original, que eles meio que tentaram fazer um design de uma serra elétrica, só que na versão de uma espada, porque era tipo é horror gótico. Sim. Eles falaram que se eles fossem fazer o mesmo design, tipo em Dusk Morn, seria literalmente uma serra elétrica, tá ligado? Eu então, acho que a vibe é essa. Que legal. É tipo, em Estrade tem esse bagulho gótico de, de vampiro, lobisomem, mais um negócio mais, mais antigo, mais literatura antiga, isso, né? É, que aquele negócio, tipo, nós somos tal. os monstros. É tipo isso. Aí eu acho que a vibe desse que Morn é mais esses filmes mais contemporâneos, então, tipo, sei lá, uns jogos mortais, alguma coisa assim. Lovecraft, né, um Stephen King, uma pegada assim, né. Se
0: pá, se pá, uns fitas tá assim. Pô, legal, tô, tô interessado também. E vamos ter aí, já mostrou uma outra arte, né, essas artes horrorosas, que, maravilhosas é. que a
1: gente adora. Não, sinistríssimo, véio. sinistro.
0: E depois a gente vai ter aí, pra alegria de muitas pessoas, o Charlão aí vai ficar muito feliz,
1: Pioneer Masters. Pioneer Masters, exatamente. A Wizards garantiu que até o final de 2024 o Pioneer de torneio vai ser jogável na Arena, assim. Então eles vão fazer essa edição com o Pioneer Masters. Para mim não ficou claro em que momento exatamente 2024 que vai sair, né? Mas vai ser uma edição só para Arena, de cartas que ainda não tem no Arena mas que são do Pioneer vai ser uma edição draftável, saca? Então acho que a ideia é meio que, ah, vamos lançar Cans, vamos ver o que ficou faltando pro Pioneer no, no client e vamos montar uma edição de draft ao redor disso aí. Uhum. Que vai ser a Pioneer Master sai em algum momento, que a gente não sabe, do ano que vem.
0: Ah, legal, só de ser draftável já é uma notícia boa pra gente aqui que acompanha o 23 Mágicas.
1: É, se é draftável, a gente vai falar a respeito <risos> e vai jogar <risos> e bora, não tem caô. Não podia me importar menos com o Pioneer, mas, pô, legal também pra galera que quer jogar, show.
0: E aí a gente já passa pra 2025, né, aqui já entra ali no que eu disse, né, o Maru deu aquele aviso de que é o campo das ideias, né, nada tá
1: escrito em pedra, uhum.
0: mas já tem algumas coisas que a gente pode discutir, começando com o Instrade Remaster.
1: É, Instrade Remaster é a mesma ideia que a gente... <risos> Vai ter aí a Ravinica Remaster, e a Innistrad Remaster em 2025. Acho que também não, não vai vir para sem arena, muita, sem muitas delongas para a gente estender. Perfeito. Agora, essa próxima aqui, eu achei uma doideira. Que agora é só os codinomes que eles deram, né? Isso, é. Não tem nome das edições, eles colocaram um codinomes. É, o codinome Tênis. Então, Tênis é uma corrida da morte... Que se passa através dos Homem Path lá, né? Aqueles portais entre os planos. E essa corrida acontece em três planos diferentes. Dois deles a gente já visitou, mas nunca voltou. E tem um que a gente já viu em cartinhas, mas nunca foi a, o setting principal de uma edição, sabe? Poxa, que legal, hein? Corrida da Morte
0: é uma coisa legal, né? Mais uma vez, aí atacando a nostalgia das pessoas que jogavam esses joguinhos de Super Nintendo. Tinha um joguinho de Super Nintendo hum. que era muito legal, que é Rock and Roll Racing. Nossa, você lembra ah, disso aí? Clássico,
1: louco. <risos> lembro, lembro. Que assim, lembro, eu sim. acho que
0: a ideia toda de uma Corrida da Morte é muito brega, mas é um brega que eu adoro
1: <risos> não, que doideira é essa, tipo a corrida através dos planos, com os portal como assim, sabe, Nossa. a pista tipo, começa num plano e termina no outro, eu não consigo nem imaginar o que vai ser essa doideira é, mostrar só uma arte conceito só, né, que é tipo uns carros assim se eu fosse chutar os dois planos que a gente já viu, seria tipo Kaladesh e Capena. É, eu chutaria Kaladesh também, claro, porque lá tem essa pegada de veículo, né? Os pilotos sim, e tal. Sim, sim. é meio óbvio, assim, até se pá. Uhum. Aí, logo depois de Kaladesh, eu chutaria Capena também. É, acho que faz todo sentido, né? Tem essa pegada. Também tem carro, 20, sabe? Tem é. carro, aham. Uhum em carro, é. E aí o terceiro que a gente viu, mas nunca foi, tem, tem várias possibilidades. Eu chutaria talvez Ring, que é o plano do jace que tem uns mês de ringue lá, umas coisas assim. Parece que pode ter uma tecnologia lá também, sabe?
0: Os amantes de carro aí, amantes de Fórmula 1, <risos> de NASCAR, vão ficar maluco. Eu tô, tô sacando a Wizards. A Wizards tá indo aos poucos. Primeiro a galera dos Srs. Anéis, aí vai ter a galera do fã de Fórmula 1. <risos> Daqui a pouco vai ter edição de tênis, futebol.
1: Sim, a a gente esqueceu de mencionar que igual teve aqueles Transformers em Brothers War, uhum. nos Booster Físico, vai ter Jurassic Park agora em Shalã, sabe? Ah, é verdade. Então, não duvide nada se a gente ver, tipo, Hot Wheels no, no, no Death Race, <risos> aí, na edição tênis, sabe? Nossa, mas eu não duvido nada, nada
0: mesmo. É, Caraca, então. com certeza vai ter um Hot Wheels aí. <risos> Ai, bom demais. E depois de tênis, aí, a gente de vai tênis... pra Ultimate, que o Mario disse que nós iremos voltar agora pra Tarkir, né?
1: É, então... A gente já vai ter o um gostinho agora de Cans of Tarkir lá pro pro, pro... pro... segunda edição, lá pra abril, mais ou menos, 2025, retorno a Tarkir. Achei maneiro. Achei Bem legal. Maneiro.
0: Eles também não deram nenhum tipo de spoiler, né? Só falaram que querem uh -huh. voltar pra Tarkir, trazendo tudo que era bom, né? E adicionando só coisas boas, né? Tipo, que é. aprenderam a lição com o um plano e tal, e querem trazer só a parte legal.
1: É, porque meio que o que rolou é que rolou uma viagem no tempo que extinguiu os clãs, né? Uhum. Ficou só os dragões. Só que meio que tinha um plotzinho no final da história. A, a Narset tava achando os registros da época de antes dos cãs caírem e tal. Então acho que a gente vai ver uma parada assim, tipo, os cãs voltando pra desafiar os dragões, sei legal. lá, véio. vai ser da hora. Talvez é um o novo cenário favorito de Magic viu? É, Um dos, é, um, é, talvez é um dos mais legais mesmo.
0: Nossa, muita história legal. Sim, nossa, sim. A sim, estética louco.
1: é muito da hora. Aham, uh -huh, sim. Aí, enfim, aí depois de Tarkir. No slot de Swords Anéis de 2025, a gente vai ter outro, Universes Beyond, que vai ser Final Fantasy. Ah, Final Fantasy, legal.
0: Tem alguns jogos que eu gostei de jogar, né? Eu sou fã do Teticus.
1: Aham. Uhum. Olha, eu joguei o Final Fantasy 12. Uhum. Já faz aí uns 15 anos, já. E foi o único que eu joguei. Eu lembro que eu vi o um filme no cinema, quando saiu também. Nossa, viagem, é verdade. Velho. Teve o um filme no cinema. Sei... Você lembra desse lembra? filme? Lembra? Foi... Não...
0: Porque ele foi feito todo por computação gráfica, não foi? Na época foi o mó maior... é. bafafá. Na, na época foi tipo... Sim, na época foi... Nossa, que bagulho pá. <risos> Nossa, como é real. <risos> é, Você então, vai ver hoje sim. uns
1: bonecão assim. É, vai vendo. <risos> Mas... É, disseram que vai ser baseado em todos os Final Fantasy da franquia principal, do 1 até o 16. E legal. a gente não tem mais informação assim, mas é, vai vir para arena. Eu não estava muito na pilha para o Senhor dos Anéis, mas se ele fizer um formato tão divertido quanto, vamos embora. Eu vou ficar muito feliz é, eu tô, sem saber eu tô nessa vibe nada também. de Final Fantasy. Eu tô nessa
0: vibe também, eu não sou muito fã de Final Fantasy, mas se for legal de draftar, eu vou jogar com todo gosto. Vamos embora, e aí depois a gente teve algumas coisas aqui do pessoal falando é, coisas como Arena especificamente, não o Magic, né? O Magic Arena tá trabalhando pra melhorar no jogo, né? Disseram, algum, várias, disseram várias coisas ali. Uh, primeiro que eles estão querendo deixar o jogo mais acessível pra novos jogadores. Então eles disseram que é, nesses últimos tempos a missão do Arena era trazer novas pessoas pro Magic. Beleza, então eles meio que... Uhum conseguiram isso mais ou menos, né? Eles estão conseguindo isso. E que agora eles querem que essas novas pessoas que estão baixando o Arena tenham mais facilidade pra entender
1: o jogo e começar a jogar o jogo e se
0: apaixonar
1: pelo jogo, né? Sim, exatamente. É, que toda a ideia... Acho que assim, quando eu vejo o galera falando ah, porque o Arena é um esporte ruim, não sei o quê, eu acho que a ideia é que o Arena nunca foi pra ser tipo uma plataforma de esportes, sabe? Sim. O Arena sempre serviu como porta de entrada pra, pra drogas mais pesadas. É. Que é o Magic de papelão, sabe? É tipo uma coisa assim.
0: Mas talvez essa ideia esteja começando a mudar. Porque eles falaram aqui, ó. Que tá trabalhando também pra melhorar o fator colecionador, né? De você poder colecionar as cartas dentro do Arena. E pra você uhum. criar formatos com três ou mais jogadores no Arena, né? Nem que seja... O Arena como um aplicativo principal ali em que você vai jogar um V1 e vai ter outro aplicativo para jogar com mais jogadores. Eles estão desenvolvendo essas ideias ainda, mas que é uma das hum. missões aí do time do Arena, né? E eu acho que nesse sentido Sim. também, com certeza, eles devem estar tá prestando atenção nessa parte mais
1: competitiva do esporte, etc. É, tudo bem vago assim, né? Aquelas pra... coisas bem de longo prazo. Uma ideia que eu achei super legal, que mencionaram, que talvez seja mais concreto, assim, eles estão buscando uhum. um jeito de integrar o Arena com o jogo na loja, né? Isso. Então, por exemplo, você vai jogar o Friday Night lá na loja, algum evento sancionado na sua lojinha, e isso te dá algum tipo de recompensa dentro da Arena, sabe? que é. eu acho que isso já devia estar tá acontecendo faz mó tempo, Sim. inclusive. Mas, mas fica aí pro futuro. É, eu né?
0: gost... Altas coisas incertas. Gostei muito dessa ideia também, porque essa coisa de incentivar o comércio local, né? Dos pequenos lojistas uhum. e tal. Eu sei que não é esse exatamente o foco, mas a gente espera que a gente consiga fazer isso funcionar dessa forma, né?
1: Ah, sim. O tanto que a Wizard está cagando pra cara dos lojistas com esses produtos ultimamente aí, sabe? <risos> sim. É, e o jogo depende muito das lojas, porque ainda é o espaço onde a galera vai jogar, sabe? O Magic perder esse, esse espaço aí da, das lojas, eu acho que o jogo perde muito. Se a galera só ficar jogando na própria, na própria cozinha de casa, sabe? Na própria kitchen table e tal.
0: E aí, já que a gente os fãs de senhores Anéis foram contemplados pelo Magic, nós teremos aí também os fãs de ficção científica, como Star Wars, que é uma ficção fantasia, né? E o Star Trek,
1: hum. que aí sim é ficção científica. Nós teremos Voleibol! Voleibol é uma edição de Space Opera. Mostraram só umas artes conceito também, mas a ideia é fazer o Magic do Espaço aí, real dessa vez umas artes planetárias, umas paradas assim, então terreno básico planeta, igual a gente teve em Infinity, né? Uhum. Mas dessa vez numa edição séria mesmo, de borda preta e tal. Achei massa também. Achei massa, eu gosto da ideia, uh, tem eu, eu jogo RPG, né, você sabe se você
0: que tá ouvindo aí não sabe eu adoro jogar RPG. Tinha até um podcast sobre RPG, chamado Podcast de Mesa. Vai lá dar uma ouvida. Já acabou, né? Eu não tô fazendo mais episódio, mas tem lá 70 episódios pra você ouvir. E um dos cenários de, de de que são muito divertidos de jogar é o Spell Jam, que é essa pegada, assim, de você viajar entre os planos pelo espaço e
1: tal. E tem as criaturas alienígenas. Eu acho muito, muito divertido. Aí depois de voleibol, então a gente tem Wrestling. E vai ser outro retorno também. Dessa vez, um retorno pra Lauren. Hum. Que é um plano queridíssimo aí, pra, pela galera, né. um é um, Eu diria até que é um cult clássico assim, hoje em dia. Ah, é verdade? Eu lembro quando lançou, nossa. É, lançou ali em 2007, se eu não me engano, pra 2008. Teve, assim, tinha duas edições, que era Loring e Morning Tide que era uma parada tipal, né? Uhum. Então, Loring era tipo um tipal do, 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 das criaturas ali, ah, o é. segundo de, de classes, de um twist. E aí, teve um segundo mini-bloco, que era Shadowmore e Ventide, que Sim. era o mesmo mundo de Loring. Assim, Loring era tipo um lugar onde era dia pra sempre. E aí, a cada sei lá quantos anos, rolava um evento que o plano inteiro ficava de noite. Aí ficava meio que uma noite pra sempre, sabe? Que é o setting do Shadowmore. Eram as mecânicas de mana híbrida e tal. É,
0: eu acho que mana
1: híbrida surgiu
0: nesse, nessa época, talvez? Eu
1: acho que sim, não lembro. Na verdade, não surgiu. Tinha surgido em Ravnica original já, uhum. né? Mas num volume pequeno, assim. Shadow More foi, tipo, a primeira e última vez que fizeram uma edição inteira baseada em mana híbrida, sabe? Uhum. Mas aí, tipo, a edição não fez muito sucesso na época. Eu lembro que eu achei o setting de Shadow More animal, assim. Mas as, as mecânicas eram meio paia mesmo. Mais uh, o mundo, assim, estético, muito louca. E aí não fez muito sucesso aí ficou meio que nessa, tipo, é muito improvável a gente voltar porque não fez sucesso na época. Aí o próprio Maru fala que eles ter conseguido trazer Kamigawa de volta com o Neon Dynasty foi um dos fatores pra conseguirem trazer Loring de volta, saca? Porque aí sacaram, bom... Beleza, na época foi, não, não deu certo, né? Mas a gente consegue trazer, reabilitar o bagulho aí, fazer um set novo, porque a galera curte muito.
0: Sim, a gente consegue revitalizar, pegar o que a galera gostou, o que ficou bom e trazer novas ideias, né? dar ah, essa coisa de, ah, 100 anos depois, o que, que aconteceu tal. Ah, acho interessante, acho legal. Realmente, assim, é que é um plano que... Acho que a história, o plano em si, assim, apesar de ter uma estética legal, não tem uma história que... Puxou tanto as pessoas, sabe? Eu lembro que até lembrava muito essa pegada de contos de fada, né? Que a gente tem depois em Eldraine e tal. Sim. Mas tinha um pouquinho tipo porque tinha uns gigantes, aí tinha uns elfos, aí tinha uns papões, né? Que eram uns goblins, assim. Tinha umas coisas hum. assim, né?
1: É, a Lori foi bem baseada em mitologia celta. tá? Né? é, Sim. e por isso que então, perto uma dos coisa de umas coisas meio obscuras, é. assim. É, tipo, é porque a fita que o Drake ele pegou os contos de fada da Disney, né? Sim. Tipo, já foi direto no que a galera mais conheceu. É um essa é uma coisa de pegar, tipo, as referências mais obscuras, sabe? Porque Kamigawa original também, eles pegaram o material fonte, tipo, original, japonês, da cultura, e fizeram o agulha. Aí ficou, ninguém pegou as referências no ocidente porque a galera não manja, sabe? Aham. Uh -huh. Enquanto que... Aí, Lauren, rolou a mesma coisa. Aí, quando pegaram fizeram o Drain, não pegaram, tipo, o material original. Pegaram a percepção que o público tem daquele material, sabe? então é uma parada meio diferente, né? porque que fizeram a Monquete também, com a coisa do Egito. Então, disso você já dá uma. Você já, já muda um pouco. Mas é isso. Acho que é uma boa forma também, assim, nesse estropo mais, mais popular e fazer o design em de cima disso, pá. E aí, depois a gente já vai para 2026.
0: Aqui, aqui a gente já tá, né? Muito no futuro. Com o Yachtin, de o Maru disse que nós voltaremos para Arcavios e
1: Strixhaven. Você sabia, Hand, que Stick Save foi a edição premier de Magic mais vendida de todos os tempos? Tipo, edição standard? Não, sabia, que coisa, hein? Será
0: que essa pegada meio escola de bruxaria, hype, assim, da época que impulsionou as
1: vendas, será? É, o bagulho o bagulho ressoou entre a galera, velho. Caramba. Essa é a fita. Eu também não... não essas edições que têm facções costuma ser muito sucesso, né? Sim. Porque você faz a galera se identificar com alguma escola, né? Sim, sim. Então, é. Isso aí já, tipo, pá. Mas é, eu vi o Maru comentando, dias no blog, as duas edições mais vendidas foram Street Save e segundo lugar, Camigawa, saca? Caraca, que legal. Se alguém perguntou se Camigawa tinha sido a edição mais vendida, eles falaram, não, Strix vendeu mais. Mas foi, tipo, isso, sabe? A edição que foi pro padrão, né? Porque talvez, não sei se... Sir... Tipo, padrão, é, assim. É, sim, entendi. Não, é, as duas mais vendidas de todos os tempos foi Modern Horizons 2 e Surt's Anéis já tá na... <risos> tipo, projetadamente até o fim do ano já chegou lá. Sim, já, é sabe? isso que eu imaginei. Mas é
0: legal, legal saber que Surt's Raven foi bem vendida e que é um plano que vai ter volta, porque... A primeira edição eu gostava bastante, era um draft bem divertido uhum. e o plano é sim bem cativante, muito legal.
1: Sim, eu acho que esse conhecimento também que a gente sabe que vai ter um arco de história aí que tá começando agora em Eldraine, vai até o zipline que a gente vai falar. A penúltima parada sem Strix Rage eu acho que tipo entrega algumas coisas, sei lá, tipo vai ser a resistência dos heróis, sabe, alguma parada assim, velho. Que a gente falou do Quintórios.
0: É, aquela coisa assim, ah, vai ter um grande mal. E aí, aonde você vai conseguir conhecimento pra combater o grande mal? Talvez em Instrux tipo ser, né? É, pode
1: ser. É, porque é, a última vez que a gente viu pra Six Save, tinha a Casmina. Ela tava tentando recrutar Planeswalkers pra alguma coisa que a gente não sabe o que, que é, sabe? Uhum. Então, acho que talvez tenha... Foi um plot dessa história aí também. Legal. Então, tipo... E a Atin vai ser a Casmina juntando a galera a última resistência em Haven, alguma coisa assim. E isso a gente
0: acabou não comentando, né? A, pa a partir de Eldraine agora aqui, vai começar como se fosse um novo arco, né? No mesmo jeito que a gente teve isso. a Guerra da Centelha e a Marcha das Máquinas, a gente começa agora um novo arco. Uh, ainda não foi falado quem vai ser o grande vilão, a gente ainda não sabe qual vai ser a história muito bem, né? Mas começa agora em Eldraine uhum. e vai acabar lá em
1: 2026, com a última... último spoiler aqui que a gente tem. Que é o Zip Line, exatamente. Que vai ser essa. O Mauro falou essa. A mesma ideia. Não a gente tem detalhe nenhum. Mas a ideia é que vai ser similar a essas duas vezes que você falou. A Guerra da Cendeira A Marcha da Máquina. uma edição de evento, né? Sim, sim. É, finalização de tudo, é. Ele disse que é ele que vai estar liderando, né? Aham, uhum, Sim. E a ideia é que é o arco a partir dos Homem-Paths, né? Que foi essa grande mudança, essa consequência que a gente teve da marcha das máquinas da Guerra Feliciana, que são esses portais entre os planos. E eles falaram pra ficar de olho em Kellen também vai ser um personagem bem importante nesse, nessa história futura, pra quem não leu ainda a lorezinha de, de Eldraine vai lá ler, que ela é tipo protagonista assim, ó. então, desse jovem aí tem muita coisa pela frente legal,
0: e é, será que eles vão fechar os portais de novo, miguel? Será que vai voltar pro zero de novo? Bem a cara do Magic,
1: Boa né? Boa pergunta, <risos> é, talvez eu acho que não, acho que se abrir, portal portal pra eles continuar, sabe? Mas é, não sei, não sei, o que vai acontecer? Até lá eles decidem, né? Ainda tem tempo. É, exatamente. <risos> mas é, a gente tem três anos até lá, saca? Então, mas é isso, galera, os próximos três anos de Magic são isso aí.
0: Perfeito.
1: Então é isso, pessoal, o resumo da semana vai ficando por
0: aqui. Vamos para o assunto principal do nosso programa, amigos.
1: Vamos, bora!
0: Migs, vamos lá então, assunto principal. Mas antes, antes da gente ir para o assunto principal, eu vou lembrar você ouvinte de novo, hein? Já respondeu a nossa pesquisa ou ainda não? Aqui ó, descrição do nosso episódio tem o um link. Responda a nossa pesquisa porque vai ajudar demais o nosso conteúdo, hein? Nosso conteúdo que é sim muito relevante para você. Inclusive, por falar
1: nisso em conteúdo relevante, como avaliar cartas, Migs? E aí? Então vamos lá, né? A gente vive falando... Pra pegar as cartas boas, e esse é o único segredo do draft, né? Pegar as cartas boas, mas a gente precisa saber, então, o que, que é uma carta boa. Uh -huh. isso, é uma, isso é uma pergunta que tá desde muito tempo aí, cruzando a cabeça das pessoas que jogam draft. Até porque provavelmente é um conceito
0: que... É, ele é morfológico, né? Ele muda com o tempo, muda com o contexto, etc. É,
1: exatamente. A graça, eu acho que o motivo da gente jogar draft por tantos anos, é que a cada alguns meses tem basicamente um jogo novo. Todas as cartas mudam, todo o contexto muda. Então, até que a gente esteja falando da mesma carta, é, além de duas edições, tem valores diferentes. Porque vai depender uhum. totalmente do resto do, do, do contexto, né? Num cubo, ela pode ter valores completamente diferentes também. Então... Tentar passar para vocês algumas formas de, de responder essas perguntas aí, o que, que é uma carta boa. A primeira pessoa que tentou fazer isso foi Brian Wong. Tentou fazer isso, pelo menos, de uma forma mais heurística, assim, em algumas ferramentas. É, no episódio 184 do podcast Limited Resources, que é aquele podcast com o Marshall e com o LSV, né? Nessa época e nem tinha o LSV, era o Brian Wong. Uhum. Esse episódio foi postado em 24 de maio de 2013. Poxa, que legal, hein? Você vê que a teoria... o ah, o estudo do draft bem antigo. <risos> é, exatamente. Esse episódio já tem mais de 10 anos e acho que assim, as coisas ainda são relevantes hoje em dia. Isso sabe? que eu ia falar. E provavelmente ainda tem coisa relevante ali. Isso. Então, qual que é a ideia do, do Brian, né? É que ele... A gente olha a carta de uma forma geral, assim, mas ele acho que... Ele fala para você olhar por uma carta dentro de quatro cenários que podem existir numa partida, né? Que são os quatro cenários prováveis dentro de uma partida de draft. E aí você tem que meio que avaliar a carta dentro desses quatro cenários, ver onde que ela é vantajosa, onde que não é. Quanto mais cenários ela for boa, melhor, né? assim por diante. Então, vamos lá. Primeiro cenário é o desenvolvimento. Developing. Então... É o comecinho do jogo ali, sabe? Os primeiros turnos, quando a galera tá desenvolvendo. Você tá tentando gastar seu mana todo turno e desenvolver a mesa, né? As criaturas são grandes, que são acima da curva, né? São legais, porque elas já te permitem começar a atacar. Uhum. Eu acho que um exemplo é aquele de marcha das máquinas, 2 mana 02 com backup, que dava dano igual a resistência. Então, você fazer um 2 mana 33 você já tá tendo uma vantagem bem grande nesse estágio do jogo, do desenvolvimento, que provavelmente vai conseguir atacar através de qualquer coisa que o seu oponente jogue, sabe? Ah, e outra coisa legal, interação eficiente é muito bom nesse estágio do jogo, aquelas magiquinhas 1 um mana, 2 de dano, igual a gente tem um Columns bite, né? Em em Senhor dos Anéis, ou Tição no Caminheiro. Então você responde a, a criatura, a jogada cedo do seu oponente, já consegue fazer outra jogada no mesmo turno. Uhum. No turno 3, eu mato sua criatura por um mana e já faço outra, isso é muito bom. É, é verdade. Ou eu tô na draw, eu mato sua criatura na draw e já ganho a, a, já tô lá pra frente. E Mana ramp é outra coisa interessante também quando está desenvolvendo, né? Porque aí você já tem mais mana para o resto do jogo. Então a gente está falando de Pelargir survivor ou os fighter, alguns exemplos da última edição. Então esse seria o primeiro quadrante. Aí a gente tem um segundo quadrante que é uma situação de paridade, né? Que então a, a mesa tá estável ali, a gente não não tem ataque muito bom nem eu nem você. Minha vida não tá sob pressão nem a sua que são cartas boas nessa situação de paridade cartas que você pode, tipo, quebrar a paridade de alguma forma, né então, ou uma criatura que tem voar que consegue passar por cima é, cartas que vão te comprar mais cartas para você conseguir ter uma vantagem material ali no jogo algumas cartas que vão tirar bloqueadores do seu oponente, né, então a criatura quando ataca, tira um bloco da frente, sabe, algumas coisas assim são então, interessantes nessa situação,
0: seria a segunda situação possível num jogo Perfeito. Então nós temos aí desenvolvimento e paridade, dois dos quatro pontos aí que foram le levantados. Então, é, né, lembrando aqui trazendo para o ouvinte, né? Aqui eu tô de orelha, né, amigos? Eu tô sempre aqui para tentar ser o mais explicativo possível para as pessoas. É, então a gente tem que avaliar as cartas Dentro desses quadrantes A gente vai falar os outros dois agora E a gente tem que colocar se elas são Bom nesses quadrantes, enquanto mais Quadrantes ela se enquadrar Melhor a
1: carta, é mais ou menos isso, né Isso, tipo isso O próximo é quando você tá na frente Quando você já tá atacando, tá ganhando Você já tem bons ataques, você tá pressionando a vida De seu oponente é, cartas são boas na frente Triques, né, de combate Que te permitem interagir pra cima Por pouco mana, né, a condição geralmente Das triques que você tá atacando uhum. Qualquer coisa que, qualquer criatura é Aí que tá, quando você tá na frente, qualquer criatura É boa, né, porque vai ser um atacante a mais Sabe, tipo, esse quadrante é o mais Fácil de você, você Interagir, né, mas aqui Eu tô lendo um artigo, tá, galera é, Eu esqueci de falar isso, inclusive Ah, é verdade Isso aí é um artigo que eu escrevi Pro site Cards Helm em 2021, um pouco antes da Strixhaven, que aí vê que estão tentando atualizar aqui esse artigo, trazer para você, né? Para quem quiser ler o artigo original, vai estar tá o link aí na, na descrição do episódio também, tá? Isso, vão lá dar uma lida no artigo completo, bem explicadinho, do Migs, né, ele escreveu tudo lá, vão lá dar uma, uma lida que é bem legal. Isso. Aí um exemplo até que eu usei aqui era uma carta de M21. É um 5 mana, 3, 2 voar quando entra dá bounce uma criatura, sabe? Isso aí é, é, é muito forte, né? Você tá botando outra ameaça evasiva e tirando um bloqueador da frente. Uhum. Então assim por diante. Quando você tá na frente é o mais fácil de você ter, né? Uhum. É verdade. Por fim, o último quadrante é o quadrante quando você tá pra trás, quando você tá perdendo a criatura, quando você, quando você tá perdendo a partida, desculpa. Quando você precisa se defender, cartas te ajudem a voltar pro jogo, sabe? Então, o que, que é bom nesse quadrante? Alguma criatura grande, uma criatura resiliente, que vai, tipo, anular, de certa forma, várias criaturas do seu oponente. É uma coisa interessante. Ou uma remoção global, por exemplo. Sim. Você tem uma coisa que te flipa um jogo perdido, é uma global, sabe? É. Então, você tá muito pra trás... Você faz aquela batalha de beirágua e limpa a mesa e aí você volta pro jogo, sabe? É, e no caso de você falou de criaturas grandes, uma criatura
0: grande que vai parar os, os ataques da pessoa oponente e ganha uma vida, né? Um mamute do mel, por exemplo.
1: Aham, sim, uma mamute do mel é muito bom. Entra, te dá uma vida, vai parar qualquer coisa na mesa, sabe? Nesse oponente remove o mamute, você ainda ganhou uma vida pra tentar te ajudar a estabilizar. É então, uma coisa assim. Então só esses quadrantes, aí voltando se uma carta é boa, tipo, em todos os quadrantes é uma carta que você quer no seu deck é, Printing Champion, por exemplo é bom quando você tá desenvolvendo, vai botar todas as coisas na mesa, uhum. é bom quando você tá em paridade, porque bota uma criatura evasiva, vai atacar é bom quando você tá pra frente, quando a gente falou, vai botar mais duas coisas na mesa, e também é bom quando você tá pra trás, bota dois bloqueadores, sabe? É verdade, inclusive um deles com voar. É, é engraçado, né? Eu ia falar, devem ser
0: poucas cartas que são boas em todos os quadrantes, né? E, assim, com certeza são poucas cartas que entram nos quatro, mas é bem visível quando ela tá nos
1: quatro, né? O Burning Champion vem à mente, assim, muito facilmente, né? É, uma carta... Super premium, né? Não, assim, não tem tantas dessas, né? É. Geralmente cartas são muito boas pra frente, não necessariamente são boas pra trás e vice-versa, né? É difícil a carta ser muito forte pra trás, inclusive. Por isso que essa é dita como a
0: comum mítica, né? Ela é uma comum uhum. que vale mais do que a grande
1: parte das raras da edição. Sim, exatamente. Aí é isso, quanto mais versátil a carta, mais você quer ela no seu deck, em qualquer deck. As cartas são boas em um quadrante só, ou em dois quadrantes, são situacionais, e aí você sempre tem que pensar o que seu deck tá fazendo, sabe? Por exemplo, seu deck tem um plano agressivo, você quer ter um desenvolvimento muito bom e ter essas cartas funcionando quando você tá pra frente pra enterrar seu oponente rápido antes que ele consiga voltar pro jogo, sabe? Uhum. É, ou então você tá um. Você quer jogar um. Você quer jogar com um plano no um deck de controle, sabe? Você tem que assumir que você não vai estar tá para frente em nenhum momento do jogo, até a hora que você vai ganhar o jogo, então você não precisa se preocupar com essas cartas aí que só funcionam quando você tá para frente, você tem que, tipo, desenvolver e pegar essas cartas que te ajudam quando você tá para trás, sabe? Porque se vai perto do pressuposto, você vai estar tá para trás boa parte do tempo. É uma coisa que, que me vem a ter uma dúvida, assim, né? Às vezes a gente vai analisar uma nova,
0: uma nova edição e a gente acaba... Como é que é o... A gente tá hypado com as cartas, né? Então... A gente costuma, uhum. às vezes, dar um pouquinho mais de valor para cartas que não são tão boas, porque a gente quer jogar com elas, etc, né? O que, que você acha que tem que preencher, nesse caso dos quadrantes, para você ter uma carta desejável, né? Por exemplo, uh, uma carta que é boa só no desenvolvimento. Ela já é uma carta uhum. que você olha e fala, pô, não é uma carta que eu quero? Ou, dependendo do contexto, é, apesar dela só ser boa em um dos quatro quadrantes, você vai prestar atenção
1: nela. Uhum. Eu acho que isso aí volta bastante para aquele negócio que a gente viu, aquele episódio de olhar para o Seventeen Lands, o opening hand e o drawing game, sabe? Uhum. Da mão inicial e o depois, porque basicamente essas cartas que são boas só no desenvolvimento são aquelas cartas que tem um opening hand, o um in-rate alto, né? um in-rate alto na mão inicial, mas não tão depois. Mas cai bastante quando se compra no meio do jogo. Então, acho que a ideia é: você não quer usar essas cartas se possível, mas é que você não tem muita escolha também, Sim, né? Sim, é. <risos> Eu acho que assim, isso aí é uma coisa de 10 anos atrás. Tentando passar essa ideia do quadrante para as edições modernas, mais ou menos dia que o mais importante, tipo... São essas cartas de desenvolvimento, talvez. Tanto desenvolvimento quanto paridade. E... Porque tem muito aquele negócio de... Na edição moderna você quer estar pra frente e pressionar a sua, a sua vantagem pra você sempre continuar pra frente, uhum. sabe? Então... Eu acho que talvez porque as... Porque as ameaças melhoraram tanto que as cartas que são boas quando está para trás não dão mais conta, sabe, do recado. Eu acho que rola alguma coisa assim. Então que o, o plano virou tipo assim, eu não quero ter cartas que são
0: boas que no momento que eu esteja para trás, porque o meu plano é nunca estar
1: para trás. Tipo isso, exatamente, exatamente. Coisa
0: que antigamente no Magic era um pouquinho mais comum, né, a gente tinha algumas ferramentas uhum. mais control ali de, não, vou ficar
1: pra trás no início do jogo e depois vou virar o jogo, né. É, as criaturas eram muito piores, então você queria priorizar a remoção... E card draw, né, pra, pra estender o jogo, enquanto que agora as criaturas geram muito mais valor, sabe? Então talvez pra se focar nessa questão do desenvolvimento e não cair pra trás é, é o jeito que as, que as edições são feitas hoje em dia. Porque tem aquele gráfico bem claro quanto a diferença de mana que você gasta pro seu oponente, sabe? Sim. Então focar muito em gastar o máximo de mana possível nos turnos cedo no jogo e nunca cair pra trás. Sim, de maneira efetiva, né? Mano. Turno 1, um,
0: gastar uma mana. Turno 2, gastar duas manas. Turno 3, gastar três manas. Turno 4, gastar quatro
1: manas. Se você não ganhar ali, né? <risos> é, e turno 5, gastar cinco manas fazendo duas cartas, sabe? Em nenhum momento deixar de, de apresentar coisas. Tá sempre afetando a mesa nesse meio tempo. A gente não tá falando de gastar mana, tipo virar um terreno e passar, tá, galera? Em teoria você tá gastando um mana, mas não. Coisas relevantes. Afetando a, é, mesa. Afetando a mesa. Isso. Isso. A fitada da mesa, coisa relevante, gerando recurso, gerando valor e tal. Então, acho que o Magic moderno é bem isso, né?
0: Legal, essa é uma boa dica. Você pegar novas cartas e avaliar os quadrantes ali, em quais que as cartas, na, na sua opinião, né estariam ali dentro desses quadrantes. É, pelo que né, a gente meio que deixou aqui. Desenvolvimento é um, um lugar muito importante para se estar, né? Quando você tá na frente, uhum. como você disse, é mais fácil. Então, Eldraine tá chegando aí, quando a gente der umas olhadas nas cartas, a gente já coloca, colo, é, já começa a colocar elas nesses quadradinhos, nessas
1: caixinhas, pra já ter algumas ideias. Beleza. Isso. Mas agora lembrou uma coisa interessante, você lembra do episódio lá do Grad Hat, de, de UW W Firexia, que ele falava que ele basicamente não se importava ele só se importava com as cartas pra trás, sabe? Sim. Porque, tipo. Que ele já supunha, ah, metade do tempo eu vou estar pra trás mesmo, não adianta que eu fizer, então eu vou me preocupar com isso, porque a hora que eu tiver na play, eu vou. Todas as minhas cartas vão funcionar bem pra frente já. É. Porque o formato é assim. E, e... Então ele só se preocupava com as cartas ser boas quando ele tava pra trás, porque é a única coisa que importava, né, no formato. É, isso era muito interessante, porque o formato. A ele. Obrigava todo mundo a
0: jogar esse formato de ir pra frente, né? De estar à frente. Diferente, Isso. por exemplo, de alguns sim. outros formatos, Seus Anéis mesmo, tem alguns decks uhum. que, sim, você quer desenvolver a mesa, você quer afetar, claro, mas é, tem um ritmo um pouquinho diferente, né? Então é, é possível sim. você criar outras estratégias. Em One, realmente, é Tudo Será um. você tinha essa ideia genial dele, né? Já que todo mundo uhum. vai ir pra frente, todo mundo tá valorizando essas cartas muito alto, o que eu posso fazer pra counterar essa estratégia, né?
1: Sim, sim. Não, muito da hora. E até, é, Senhor dos Anéis é uma anomalia se olhar pras últimas edições, porque quando que você podia tipo, pagar quatro mana pra comprar duas cartas e terminar em vantagem, não em desvantagem, sim, sabe? Sim, é. Como era Sword dos Anéis, Irons Gift, por exemplo. Exatamente, é. Tipo, impensável em várias edições. Mas então vamos lá. Aí eu acho que uma outra ideia bem antiga, assim, que ajuda a gente a olhar pra criaturas, que eu acho que é uma baseline muito boa ainda hoje, é o tal do Vanilla Test, né?
0: Oh, beleza. Então...
1: O que, que é o Vanilla teste? Vamos supor que as criaturas não tivessem texto, fossem só os números. Quanto você queria que a sua criatura fosse de tamanho? Então, em linhas gerais, você paga um mana na criatura, ela é um 1, 1. Sim. Dois mana, 2 2. Três mana, 3 3. Quatro mana, 4 4. E assim por diante. Sim, é. E aí, você avaliar as criaturas... Claro que elas vão ter o texto, né? Mas, assim, todas as criaturas têm texto e saem um pouco dessa linha. Então, avaliar as criaturas, onde elas se situam nessa linha aí, nessa progressão de poder e resistência, né? É aí
0: quando a gente fala que a criatura é under stats, né? Ou above uhum. stats, né? A ideia de você estar tá com poder e resistência abaixo do que você tá pagando, né? Então, se você tá pagando 4 manas por uma criatura 2-2, você tá pagando caro por uma criatura que tem pouco status, né? Então, sempre que você uhum. ouvir essa palavra understatus, né? É mais ou menos o que a gente tá querendo dizer. Que por 4 mana você esperaria ter uma criatura 4/4. Por que, que ela não é 4/4? É menos. Ela tem que me dar algo em troca, né? De,
1: de não ter esse 4/4. Exatamente. É. A gente fala a palavra hate também. Hate, isso. Eu falo direto aqui no podcast que eu devia pronunciar rate, na verdade, né? Porque não é hate de ódio, é hate Rate parece ódio, é, é rate rate. De... que, que é. Qual é a tradução é rate, de rate, taxa. É... é tipo taxa, né? Taxa?
0: Classificação
1: é. É, tem várias, né? Rate, tradução. É rate, tipo, avaliar. Avaliação. Mas aí é o. É. Pode ser avaliar, pode ser taxa, pode ser a razão, o ritmo. Eu tô vendo aqui a proporção, o grau, a relação, sabe? Tem Sim, um monte proporção de. Proporção,
0: acho que é uma boa, talvez. Não sei. É. Mas deu, pra, é, entender, o que é que né? deu pra entender, né, ouvinte? Por favor.
1: É, é, é.
0: Quando a, gente fala a rate, ideia de rage é, é essa. É.
1: A gente fala, ah, tá, o carta é boa porque a, a, a rage aqui é boa. Tipo, por Champion, porque a gente tá, tá pegando, tipo, coisas e tal. É. O status bom ali, bem distribuído.
0: Lembrando, se você é um ouvinte que é novo no Magic, por Champion é uma criatura 2 2, que custa 3 manas, que tem voar e quando entra no campo de batalha, cria uma ficha 1 1. Então, assim... Você, é um Windy é um Drake, né, um três manos por um 2 barra 2 voar, que ainda cria um 1. Um. Por isso que é uma carta tão boa, porque são dois corpos uhum. numa carta só é, e dividido ali entre uma criatura que voa e outra que não, né. Por isso que essa carta é tão boa.
1: É, exatamente, então... A gente tá falando de criaturas que criam outras criaturas, meio é que tá somando elas nesse Vanilla Test aí, né? Sim, você tem que somar e... tudo
0: que é criado, e, e eu acho que aí entra até uma matemática um pouco estranha, né? Porque, por exemplo, o Burning Champion, é... são três manas por 3 3 de poder na mesa. Mas só de estar tá em corpos separados, né? Então, por exemplo, uma remoção, pega só uma das duas criaturas, você pode até pôr ali que é um uhum. 3.5 de poder na mesa,
1: sabe? É, mais ou menos, mais ou menos, É Que é aí que entra as, as nuances, né? É, porque eu acho que mais, mais interessante, assim, de se pensar do Vanilla Test é a consequência disso, tá? Eu acho que é a parte mais interessante. O que, que isso quer dizer exatamente? Que se as criaturas têm o mesmo tamanho, em geral, elas conseguem atacar uma através das outras, sabe? Certo. E qual que é a ideia? É que quando você faz um drop 3, que você espera que ele seja um 3 3... A ideia é que esse bloco 3 bloqueie todos os drop 2 do seu oponente, sabe? Sim. Então, se, se os 2-2 dois, dois são 2-2, dois, dois, se os 2 são 2-2, os 3 mana são 3-3, eu quero que todas as criaturas de 3 mana que eu tenha no meu deck, elas entrem e impeçam as criaturas de 2 mana do meu oponente de atacar. Até porque quando a gente tá falando de limitado, a gente tá
0: falando de draft, a gente tá falando de afetar a mesa com criatura e trocar dano, né? A gente tá falando
1: de race. Atacar e bloquear, é. é. Atacar e bloquear, exatamente. Isso. Assim como quando eu faço uma criatura de 4 mana, eu quero que ela bloqueie todas as criaturas de 2 e 3 manas do meu oponente, sabe? Então, por isso que quando, criaturas que são tão understated e são tão pequenas pelo custo, não são desejáveis. Porque elas não têm essa capacidade de entrar... Imediatamente bloquear e, tipo, poder fazer esse card advantage virtual, né? Porque se eu tenho um 3/3, você tem um 2/2, você não tem uma forma de lidar com o meu 3/3, basicamente você não tem um 2/2, né? Então eu já fiz um card advantage virtual ali. Se você tem 3, 2/2 e eu tenho um 3/3 que você não consegue tirar, eu tô em muita vantagem. Eu desliguei 3 criaturas suas. Exatamente, é porque, beleza, você pode atacar com
0: seus 3, 2/2 aí você vai perder um, um deles aí começar a entrar em desvantagem, vai começar a
1: perder valor uhum. durante o jogo, exatamente muito bom. Isso, e aí quando você tem uma criatura então que tá muito abaixo desse Vanilla Test você botar ela no seu deck você tem que considerar que a habilidade dela então vai ser muito boa, né? Que eu falei, né? Ela tem que te dar algo em troca. Ela tem que te dar algo, exatamente. Aí acho que tem dois tipos de criaturas nesse sentido. Um é a criatura que entra e faz alguma coisa de imediato. E, tipo, até indo além do, do Sprinting Champion da vida, que só bota status vamos pensar no Sparring Overseer. Que era uma criatura 3 mana, 2 1 voar. Quando entra, você compra um card e ganha um de vida. Uhum. Nossa. Com certeza, o, o 2 1 é abaixo do que eu quero pra minha criatura de 3 manas, né? Ela vai trocar com qualquer criatura de uma 2 mana. Só de ouvir, compra uma carta e ganha um de vida. <risos> é. A diferença é essa. Se eu jogo ela, você ataca com seu bicho 2/2 e eu bloqueio, beleza, a gente trocou uma carta, só que eu comprei uma carta e ganhei um de vida. Você ficou sem nada. Saca? Então isso aí compensa o Understated. Só que aí você vai pensar numa outra criatura, tipo Mirkwood Bats. 4 mana, 2 3, voar. Toda vez que você cria ou sacrifica uma ficha, cada oponente perde um de vida. Essa habilidade aí tá pagando a questão? Não, sabe? Então, eu tô pagando 4 mana pra uma criatura pequena. Ela não vai bloquear efetivamente as cartas de 2 ou 3 mana no meu oponente, sabe? então se, eu, se ela entra e troca por alguma coisa, eu tô saindo na desvantagem, porque ela vai trocar por uma coisa mais barata do que ela custou então eu preciso jogar ela, preciso desvirar com ela pra, ela faz, pra eu começar a criar ficha e tirar algum efeito sabe, essa diferença entre tipo, a criatura entra, faz alguma coisa, depois não importa se eu troco ela ou não Pra uma criatura que entra, tem que ficar na mesa lá e, tipo, segurar, porque você não pode bloquear com ela, então, sabe? Acho que é essa, essa, essa diferença aí que pega muito. Tipo, a habilidade de, de entrar no campo de batalha X é muito melhor do que habilidades... É... Estática, trigger, etc, etc
0: Sim, é aquela coisa, né De a criatura Ela tem que ser boa o suficiente Ela tem que se bastar, né Que nem um bom filme O pessoal uhum. falou Um bom filme tem que se bastar por ele mesmo, né Ela tem que entrar no jogo E a pessoa do outro lado fala Pô, que chato, hein Essa criatura aí Vai me dar trabalho Agora, quando ela entra no jogo E a pessoa oponente pensa assim, ó Pô, que chato, hein se a minha pessoa oponente tiver um deck todo feito pra essa criatura, ela vai me dar trabalho. Entendeu a diferença, né? Tipo, ela não entra e já cria aquele impacto. Ela entra uhum. e você tem que ter um monte de outras condições pra ela gerar impacto. Aí, realmente, já fica
1: ruim. É, eu tenho dois, três, barra, três na mesa. Aí... Você desvira, faz um bag-end porter, eu des... o que é um 4-mana 4-4. Uhum. Chega o meu turno, eu vou ter que pensar, bom, o que eu vou fazer pra bag-end? Vou ter que ter uma trica ou uma remoção pra atacar. Se eu tenho 2-3-3, você faz um morcego, eu só desviro imediatamente, vou pro combate e já tô batendo. É como se você não tivesse feito nada, É como sabe? Se você não tivesse nada. para pra nada. parar minhas criaturas. Então é isso, você incinerou 4-mana e você já tá muito pra trás. Então é isso, suas criaturas têm que acompanhar a progressão do jogo, sabe? você não cair pra trás e ficar tomando pressão desde cedo. Essa ideia. É, e se ela não acompanha essa progressão, ela tem que fazer
0: algum efeito que seja muito relevante pra isso. Ela tem que te uhum. dar um, algo em troca que seja muito relevante. E ela não tem que te dar algo em troca ao longo do tempo. Ela tem que te dar algo em troca meio que imediatamente, assim. Ou pelo menos muito rápido, né? Ou pelo menos sem depender é. de outras cartas, talvez.
1: Não, ou é tipo, quando entra em jogo, ou é no começo do combate, ou é na sua etapa final, isso, faz tal. É. É. Não é isso, tipo, se você tem que desvirar com a criatura sem envolver ela em combate, já, já tá ruim, sabe? Sim. Então assim, a gente fica falando mal de morcego, Saruman, é, Meneldor, todos esses bichos understated aí, sabe, que existem nos formatos afora, acho que o grande problema é esse você começar a parar de botar essas cartas no seu deck, eu te garanto que você vai ganhar Só mais, porque vai você subir. vai tomar menos pressão, sabe? Com certeza é. vai subir. <risos> então, beleza. Aí a gente
0: tem esse ponto de entrar fazendo alguma coisa. É um, um ponto ali, né, de... Que cria uma criatura que é Vanilla. Melhor ainda, né? Tipo, por exemplo, um quatro uhum. humana 4 mana pro 4/4 que faz alguma coisa quando entra, já torna uma carta sensacional, né? A gente já sempre presta atenção uhum. nisso, né? Ou, e se não for o caso, se for 4 manas, por exemplo, o Pac-Mate, né? 4 manas por um 3-3, tá understats. Mas quando ele é não campo de batalha, você compra uma carta. Show! Boa também!
1: É. Porque o 3-3 ainda é relevante e vai trocar com coisa, sabe? Uhum. A gente... Não é tudo sempre bem assim também. Em Dominário unida, a gente tinha um 4-mana 2-2 que você entrava e pe... olhava as três do topo botava uma na mão. Sim, ela era jogável. Então, aí que tá. Não era, na verdade, sabe? Porque o 4-mana 2-2 é muito baixo impacto. Mesmo quando você tá comprando uma carta, eu acho que você ainda tem que considerar que, tipo... 4-mana 3-3 com uma carta, ok, porque esse 3-3 ainda vai ter um ponto de relevância ali na mesa. Quando você faz um 2-2 no turno 4, ele já não é jogável. Essa é a fita. Sim, é. É que eu lembro dela no sentido
0: de o contexto geral dela. É que, se não me engano, era uma edição que não tinha muito Drop 2. E às vezes você pegava ela só como um Drop 2 Vanilla, uhum. na verdade, né?
1: É, Cara, então...
0: talvez você acabava usando ela do outro modo, mas... Aquela coisa, né? Mas ela, que nem eu falei, é ela que era é jogável,
1: mano. É que ela era boa, ela era ruim. <risos> Então, Hud, eu acho que é a hora de, de revisitar seus conceitos e pensar que essa carta é injogável, eu acho que é assim. Ah, tá. É que é antiga essa edição, eu não... <risos> não, mas sério, assim, falando pra galera, tipo, acho que assim, exijam mais das cartas que vocês botam no seu deck, sabe? A primeira coisa, é um negócio que eu achei super interessante, que o... tava o Serkovitz e o Marshall, né, uhum. no Limited Resources. Aí tem aquele negócio de top players no Lands, né, top players, middle players e bottom players e tal... E aí o Márcio perguntou, qual que é a diferença, então, no top player pro, pro um pro middle player? Ah, eu já sei, eu, sei, é eu cita, sei, eu né? sei, eu
0: sei, eu sei. Ele é amargurado, ele odeia todas as cartas
1: que não são ótimas e ele tá certo. <risos> exatamente, exatamente. Quando você vai pegar o deck do top player, às vezes tem tipo a última... Você vê uma carta subpar, assim, aquela carta filler no deck, sabe? Mas é de zero a uma. Sim. Quando você vai pegar o deck do bottom player, você vai ver que vai ter tipo 4, 5, 6, 7 cartas dessa no deck, sabe? Que são os morcegos os Morcego da Vida, os Saruman Branco da Vida, essas cartas que não deviam estar no seu deck. Então, assim, acho que, sério, é um pé. Parem de pegar essas cartas, de botar essas cartas no seu baralho, essas cartas são understated, que é um enrate de vocês, vai subir, eu tenho certeza.
0: É que eu acho que o pensamento também, não só o pensamento de parar de pegar essas cartas por querer, isso é certezas, parem de, parar de pegar essas cartas por querer. Acho que o que acontece é, é assim, às vezes a pessoa fica sem escolha, a única carta tem é disponível para as cores que ela acabou entrando. E aí entra num outro problema, que é, no início da avaliação do draft, você avaliou mal as cartas, pegou cartas também mal avaliadas e acabou entrando em cores que não estavam devia. Não, que você não deveria estar exatamente. Então se você que tá Isso. ouvindo, tá nessa situação de, pô, não é que eu quero pegar os morcegos, mas só é o que tá me sobrando. Então provavelmente o problema tá mais no início do draft, onde você tá avaliando uhum. mal as, a, os
1: primeiros picks e entrando em cores erradas, né? Sim, certíssimo, 100%. Aí beleza, então tem essa forma da gente olhar pras cartas, que é pro, pros números delas, né? Eu acho que assim, é o mais importante, quanto mais você manter o pé no chão realista com os números, melhor. Só que aí tem outra questão, que é a questão das palavras nas cartas, né? Então, é ver que o é, um morcego horroroso em Limited, mas a galera pirou em Commander, né? Porque Commander <risos> é outro contexto. Uhum. A criatura ser menor importa menos, aí você vai criar muito mais fichas. Vai dar dano em cada oponente, etc, etc, etc. Sim. É assim, não querendo falar de Commander, né? Mas aí o, o Ben, o Mr. Metronome, ele mandou depois, pensando na teoria dos quadrantes. Ele mandou uma teoria de sinergia, hum. tá? No episódio 174 do Lords of Limited. Vixe, nem tá mais disponível a página aqui que eu botei o link. Mas é o episódio 174, deve ter saído aí, 2020, sei lá. Então também são quatro quadrantes, assim, mas não é tão é, estágios do jogo quanto, assim, são mais, tipo... Óticas, né? Lentes pra você olhar As cartas, sabe? Certo Você tentar, tipo, encontrar sinergia E fazer, porque assim, não é, só, não é só Números também, você também tem que ter um pouco De maximizar as cartas, sabe? Eu acho que o mais importante ainda são os números Se você simplesmente só pegar as cartas Boa em hate, você vai Você vai ter um bom deck, se tipo você botar Cartas boas no seu deck, isso aí é mais Como extrair, tipo assim Aquela parte não tá tão óbvia, sabe? Então, sei lá... Birthday Escape tava óbvio que era uma carta insana desde o começo? Não, Eu diria que não, não saca? Não, não era tão... Mas, assim, a hora que a gente vai olhar, então, a, a, as cartas sobre essa teoria da sinergia... A ideia é que a gente vai encontrar as boas cartas, né? Acho que isso é bem útil quando você dá uma segunda olhada na edição, Sim, sabe? É. Então, sei lá... Vai fazer set review... Pensa primeiro, primeira vez que você tá lendo as cartas, pensa ela, tipo, no pior caso, assim. Nesse caso aí, só dos números, sabe? Uhum. Aí, pensa em tudo que você leu. Aí, a segunda vez que você for ler as cartas, você já começa a pensar ela nessa ótica da sinergia, que eu acho que é interessante. Ok. Que nem, é, por exemplo, você disse aí palavras, né? O que, que seriam palavras?
0: Palavras no realmente, de palavras-chave que fazem essa sinergia, né? Eu posso puxar uma aqui que é muito interessante, que é uma palavra-chave assim, ó. O anel tenta você, por
1: exemplo. Uhum. <risos> Sim, ó, exatamente. É, palavras, tanto a caixa de texto da criatura, quanto às vezes o tipo da carta, né? O tipo de criatura também é relevante. Então vamos, vamos entrando no, 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 nos quatro itens aí, que eu acho que dá um pouco mais de claridade. Primeiro item, falando em anel tenta você, é mecânicas. Ok. Então... Quando você vai olhar pra carta, pensa, quais são as principais mecânicas da edição? Como é que essa carta interage com essas mecânicas, sabe? Sim. Ela é uma carta que, tipo... Ela é um enabler no sentido que essa carta faz você ligar essa mecânica, ou ela é o contrário? Quando você tem essa mecânica, você liga essa carta. E eu acho que o exemplo do Anel Tenta Você é legal, porque é tipo uma mecânica parasítica, né? Cada carta de, de um Anel Tenta Você melhora todas as outras, né? E assim por diante. Então ela é tanto um enabler quanto o payoff, cada carta de um anel tenta você é, é os dois, sabe? Que teoricamente é o melhor dos mundos de qualquer mecânica, né?
0: Onde você tem enablers e payoffs funcionando junto de maneira fácil, né? Que às vezes o problema de algumas mecânicas é isso, que os, é, no caso aí de Sons Anéis também tem a evidência né, dos elfos, que os enablers e os payoffs estão tão separados e são, e são difíceis de li se ligarem uns aos outros, né?
1: Exatamente, tem é um bagulho de A mais B, né, no, no, no Senhor dos Anéis, enquanto que o Anel tenta você é, é bem mais simples, é. né? Você não tem que juntar, eu tenho que juntar a minha carta quando dá a evidência e a minha carta que dá evidência. E aí a gente
0: tem outras mecânicas interessantes, até vem incubate marcha das máquinas, né? A gente pode puxar aí, é, é, essa é a ideia, tá, pessoal?
1: Isso, pensar, como é que essa carta, pensa, todas as mecânicas são aí, tem o como é que essa carta interage com o Anel? Como é que essa carta interage com a massa? Como é que essa carta interage com o Food? Como é que essa carta interage com Vidência? E assim por diante. E aí pensar nisso no, nos cards, né? Aí uma segunda ótica é você olhar para os cards dentro da própria cor. Eu acho que é interessante. Então, a gente fala, por exemplo, da, da Goldberry, né? Aquela rara que consegue mover os marcadores de uma permanente para outra, uhum, sabe? Certo. Como é que a gente vai maximizar o Goldberry dentro da própria cor? Primeiro, ela é boa com sagas. Então, a Saga do Banho e Pergaminho de Zildur são boas cartas para usar com ela. Ok. Segundo, qualquer carta de Amés. Azul tem umas cartas de Ames que são decentes também. Azul tem, é. Tem deceive, tem Tricker, tem umas cartas de Ames, uhum. exatamente. Isso, então, também são interessantes com ela, sabe? Então, o que, que tá dentro dessa cor que eu vou maximizar? Ou até um outro exemplo aqui do artigo, da Gold Pick. É uma carta em color, mas se você pegar todas as cores da edição, comparar as criaturas que carregariam a pique, você vai ver que ela é muito melhor com as criaturas brancas do que com as outras cores, sabe? Perfeito, então ela. Se torna ali, né, uma carta um pouco mais branca nesse sentido. Isso, ela tem mais energia com as cartas brancas com as outras cores. Legal. Então, aí, quanto mais cartas que se importam com a própria cor dentro daquela cor, são as cores mais profundas, sabe? Uhum. Então, o preto é muito bom em certos anéis, que a gente tem várias cartas que o anel tenta você no preto, cada uma melhora todas as outras. Uhum. E a gente também tem várias cartas de ames, tipo a marcha e tudo o resto, que também melhora umas às outras. Quando você dá uma amés, já tem uma amés na mesa, é. você tá dando ímpeto e assim por diante. E as cartas que não fazem nenhum dos dois também são boas, né?
0: tipo, sei lá, Felbeast, por <risos> é, exemplo, tipo né? <risos> Felbeast, troll, é, é, troll, etc, é. etc. Elas não fazem uma das duas coisas, mas você... quando você coloca, fala, não, ainda é boa.
1: Isso. Então, aí a profundidade uhum. da cor, é verdade. Isso, então ver quais cores tem mais essas combinações, quais cores meio que precisam das outras. Terceiro quadrante seria cards em outras cores. Que aí acho que é onde entra aquele negócio quando a gente fala, ah, tal tá, carta é uma carta dourada, sabe? Sim. Que aí acho que é onde entra isso aí muito. Que aí então, vem que pegar ah, a própria cor, agora e as outras cores? Como é que essa carta interage com elas? Estão voltando para Goldberry. Goldberry funciona melhor com preto e vermelho, porque você vai ter outros abés do que com verde e branco, porque a gente não tem a mesa e a gente não tem nenhum tema de botar marcador mais, mais um mais nas criaturas, É sabe? verdade, exatamente. O que é irônico, então um né, exemplo. que normalmente verde e branco tem. É, sim, é um arquétipo clássico, verde e branco, é marcadores, é verdade, né? Mas aqui, os anéis os marcadores estão nas cores gris, por uh -huh. um exemplo. Então, isso aí rola direto, né, qual que é o um outro? Ah, a ideia de sacrifica, de... Que
0: to, essa, o arquétipo de sacrifício, né? Muitas coisas de falar, ah, essa uhum. carta é, um, é uma carta Rakdos. Porque ela rouba a criatura. Sim. Mas para você sacrificar a criatura, você precisa de um
1: enabler preto, né? Exatamente. Isso, sim. É, eu acho que é, é, essa é a coisa. É de identificar quais são as cartas que são específicas de arquétipos e quais não, né? Quanto mais a cor depende das outras cores, sabe? Mais meio questionável fica, enquanto que se ela depende dela própria, ela fica mais sinérgica e profunda, sabe? E a cor fica muito espalhada também. Porque às vezes a gente tem aquelas edições então uma parte das A maioria das cartas são meio que douradas, mas de deck diferente sabe? Então a cor fica aquele negócio tipo, super esgarçado, assim, sei lá. Uhum, é, verdade. Então, tipo, em One, por exemplo, a gente tinha as cartas brancas que eram de artefato e as cartas brancas que eram de toxic. que elas não se misturavam tão bem, assim, por exemplo.
0: Exatamente, aí acabava que... Uh, não tinha muita profundidade porque várias cartas brancas você não conseguia usar elas juntas porque elas não eram brancas em si, né? Elas eram o Selesnia ou elas eram as Exatamente, legal.
1: E aí, por fim, tem o um último quadrante que o Ben chama de compatibilidade estratégica, que aí é uma coisa tipo você pensar a carta dentro dos parâmetros do formato, sabe? Eu acho que um exemplo bom é basicamente qualquer card de draw spell em qualquer formato que não seja Senhor dos Anéis recente, sabe? <risos> tipo, em Firex a gente tinha uma carta 5 mana draw 3 proliferate, se eu não me engano Ele era incastável, basicamente Sim. não tinha como você conjurar aquilo lá é. sabe? E um outro exemplo bom aqui, Grasp of Darkness que é uma carta preta-preta instantânea, menos 4, menos 4 sabe? É uma ótima remoção só que essa carta tava em M21, e preto era basicamente injogável em M21, sabe? Então, acho que é um, é um bom exemplo, assim, também. Você tem que saber o que que... Então, a compatibilidade estratégica
0: é olhar o contexto da edição e, e avaliar a, a carta no sentido... Se a sinergia, ela funciona ou não, não entendi direito...
1: É, acho que um exemplo de Soros Anéis é, tipo, pegar Frodo e Sam, Sun, Frodo, Sunwise e pack 1, né? Nem os elfos, sabe? Pô, Frodo é uma carta absurda, mas a gente sabe que verde e branco são, tipo, as piores cores e eu não sei que esteja muito aberto, isso vai terminar com problema, sabe? Então, acho que é uma coisa, assim, nesse sentido. Pô, se eu vejo um Frodo no meio do pack, isso quer dizer que o deck vai cair no meu colo, beleza. Só que um Frodo P1, P1, acho que não é muito compatível estrategicamente com o formato, porque a, a gente sabe que as lanes são piores, sabe? É bem uma questão, assim, de quais caminhos essa carta te proporciona ou não, sabe? Sim. Uma coisa assim. Pra quais caminhos ela te abre, pra quais decks ela te abre, é, e pra quais ela te fecha
0: também, né? Porque sempre que você faz uma escolha, você tá sempre, né, indo pra um... Ca não
1: fechando uma porta, mas você tá dando um passo numa direção específica exatamente, e aí é tentar achar aí quais, quais, desses, quais desses caminhos que não são muito bons dado o formato, então por exemplo, primeira semana draftando, você não tem essa noção é impossível, ninguém Exatamente. ninguém tem, exatamente aí conforme você vai sacando você vai ajustando suas pick order, eu acho que muito é nessa questão de complementar estratégico. Você tá sempre atualizando com os decks que você sabe que são possíveis ou não e o que, que tá funcionando mais ou não, sabe?
0: Legal. Então a gente tem aqui ó já meio que uma listinha do que fazer quando o Eldraine chegar. É, listando aqui primeiro, a gente avalia os quadrantes né, uh, das cartas, a onde que carta, cada carta é boa. Depois a gente pega todas essas cartas e vai avaliando palavras versus números. Né? A gente vai vendo uh, o vanilla uhum. teste de cada carta, de cada criatura, de, uh, se ela é understats ou não. Se o que ela entrega para ser understatus compensa ou não. Isso vai ajudando a gente a avaliar as cartas. E aí depois de jogar um pouquinho, a gente começa a ter essa, essa primeira releitura de você adentrando as sinergias ali do formato, o que você acha interessante, o que não é interessante, etc. Então nós temos aí três passos bem interessantes para quem tá ouvindo seguir para avaliar melhor as cartas, né? Lembrando que assim, por exemplo, nisso aqui, tem duas semanas de formato, você consegue fazer esses
1: três passos
0: e você, se você fizer eles bem, você já vai estar tá à frente de muita gente.
1: É isso aí. E, e sempre tá ajustando também, né? Eu acho que isso é importante. É, isso. Assim, você não vai se agarrar naquela avaliação que você fez lá na primeira semana e achar, tipo, ajuste suas, suas ideias de acordo com o que as evidências estão te mostrando, né? É que eu acho é que quanto importante. mais você
0: faz isso, melhor você fica também, né?
1: É uma coisa... Ah, com certeza, é. com certeza. Você tem que ir praticando, é. Quanto mais edição você já, você já leu antes de jogar, melhor você fica nisso. Eu, eu noto isso muito,
0: amigos, muito, muito. Porque eu comecei a jogar draft mesmo em Strix Raven, que eu peguei pesado, assim, a primeira vez, talvez. Strix Raven vem depois de Kaldrein?
1: Isso, logo depois. Isso, é Kaldrein foi
0: onde eu comecei a jogar, joguei uma quantidade razoável de draft, mas... Foi em Strix Raven* que eu comecei a pegar mais pesado nos drafts, né? E então, assim, de lá pra cá, é muito nítido a minha evolução de entender realmente que não tem jeito. Você tem que jogar muito e continuar estudando e persistir uhum. pra realmente ir melhorando, né? Hoje eu tô num ponto um pouco mais confortável no sentido de... Não sou o, o, um dos melhores pessoas jogadores do mundo, de fazer milhares de troféus que nem amigos amigo Geras, mas estou uhum. ah, no ponto de que eu não perco meus recursos já. Entendeu? Eu consigo jogar, eu, eu acabei em Anéis, joguei mais de 30 drafts, e eu ainda tenho sei lá, mais de 10 entradas de draft pro, pra Eldraine quando uhum. chegar, sabe? Isso é muito legal, pô. Isso é o sonho, acho que, de, da maioria das pessoas que ouve aqui o podcast. É
1: isso que a gente, que mais você precisa, sabe? A gente tá jogando areninha de graça, De graça, véio, exatamente. É, é, é só isso, a gente tá jogando areninha de graça, um hobby inacessível, faz sei lá, quatro anos atrás, sabe? Perfeito. Então é isso. Mas aí a gente tem o quarto
0: passo aqui, né? Que seria o custo das cartas? O que seria isso?
1: É, isso eu, eu resolvi trazer mais pra complementar, tá, galera? É, é... Isso é uma ideia que eu tive lá num vídeo que eu escrevi. Acho que essa ideia saiu da minha cabeça mesmo. Mas vocês ainda não assistiram, vocês botam aí no YouTube Migocheiras Tópicos Intermediários vão lá assistir. E essa ideia do custo é meio que essa ideia da, da, da sinergia, só que ao contrário, sabe? A sinergia tá tipo, procurando o que, que você pode fazer de bom com as cartas. O, a ideia do, do custo, o conceito de custo é que todas as cartas são ruins e eu preciso de um bom motivo para poder acomodá-las no meu deck, sabe? Legal, boa. É tipo olhar para as cartas numa, numa lente negativa, sabe? Eu acho que é essa ideia...
0: O que que ela cobra de você por você picar ela, né? O que que você tá deixando
1: de lado, etc. Qual que é o custo de eu ter uma trick de combate no meu deck, sabe? Eu quero ter muita criatura que vai, tipo, pressionar pra eu poder usar essa trick efetivamente. Porque eu não quero usar uma trick na defesa. Então eu quero ter uma estrutura de deck que garanta que eu vou estar pra frente, geralmente, pra eu poder usar bem essa trick, sabe? Uhum. Pensar as cartas, assim, no, no pior dos cenários, véio. É tipo assim... Pensar que toda carta vai ser um problema pra você, a não ser que ela seja uma carta realmente premium, que são as cartas que não tem custo, tipo o Printing Champion de novo, não, não vai ter custo. Mas tudo que eu for botar no meu deck, eu quero pensar, tipo assim, então o que, que essa carta, que, que eu preciso ter no meu deck pra essa carta performar o máximo que ela pode performar, sabe? E ir buscando isso. Claro que você nunca vai chegar no, no deck perfeito, né? Sempre vai faltar alguma coisa. Sim. Mas é, acho que partir dessa perspectiva mais negativa já te, te ajuda a evitar botar carta ruim no deck também, sabe?
0: Com certeza, muito legal essa ideia. Acho que, como você disse, né? Ser exigente, ser mais exigente com as cartas é um caminho sem volta e muito importante. Uhum. Pra gente começar a tomar, né? Uh, no vídeo do Alex, a gente recomenda aqui que você que tá ouvindo vai dar uma olhadinha lá no vídeo do Alex, Limited Level ups, vai estar tá aqui na descrição. Vídeo todo em inglês, infelizmente, uhum. né? Tem esse problema aí que não é tão acessível, mas eu acho que dá pra ativar as legendas ali traduzidas automaticamente. Se uhum. você joga Magic, o contexto vai te ajudar bastante a entender as coisas ali, né? E aí, eu tava até falando comigo Cheiros antes de entrar aqui, que antes de ver o vídeo dele, eu pensei em algumas coisas, trouxe alguns insights, assim, né? Pensei em counters, né? Eu falei, pô, o que eu posso trazer de legal pra falar sobre counter spell no draft, como avaliar uma counter spell e tal. Aí eu fui assistir o vídeo do Alex, tudo que eu pensei, ele falou no
1: vídeo também. Já falou.
0: <risos> Ótimo, né? Maravilhoso. Não, é, claro. Então vão lá ouvir. Lógico assim, méritos do Alex, claro, mas. Ele também tá inventando a roda, de certa forma, de que... É porque não tem muito o que falar, né? Quando você para pra pensar no assunto, meio que é, meio que método científico, sabe? O, o resultado ah. que
1: todo mundo chega é mais ou menos o mesmo. <risos> não, acho que um bom exemplo que você desse do counter, sabe? Vamos pensar no counter como um custo no deck, sabe? Porque só botar counter no seu deck não vai ser bom. Então, o que, que você quer... Exatamente. O que, que você quer quando você bota um counter no seu deck. Counter é bom quando? Quando você já tá pra frente na mesa e você pode se dar o luxo de deixar a mana aberta, sabe? Se você tá pra trás num jogo, pensando nos quadrantes também, a pior coisa você pode ter um counter. Porque você tem que deixar a mana aberta pra, pra usar o counter. Seu oponente pode simplesmente não jogar nada e se você já tá pra trás, você vai ficar tomando pressão, sabe? Então você tá desperdiçando aquele mana. Isso. Então... Qual a melhor forma de jogar com counter? Você tem um counter de dois manas e uma criatura de dois manas na mão. Faz a criatura. Isso. Envolve sua mesa. Depois que você já tá pra frente na mesa, você segura o counter. Ou pelo menos em paridade, sabe? E, idealmente, também... Então, o primeiro custo do counter é você ter presença de mesa cedo pra você conseguir estar tá pra frente. Segundo o custo do counter, eu acho que você tem que ter outras coisas instantâneas no seu deck, né? Porque aí você segura o counter, seu oponente não fez nada que você pode anular, você faz uma criatura com flash, você faz um card draw instantâneo, e aí você não incinerou seu mana, sabe? Então, assim, não é 100% das vezes que você botar um counter no seu deck que você vai ter um monte de coisa instantânea que você vai ter um monte de presentes de mesa cedo. Mas eu acho que Sempre que você pensar em pegar um counter, se pergunta, eu tenho essas coisas, sabe? Ou cada vez que você pegar um counter, tenta garantir que você vai ter essas coisas. Tipo, não vai ser sempre o ideal. Mas se você não tem presença de mesa cedo... E você não tem outras coisas instantâneas... Não vai botar quatro counters no seu deck... Saca? Esse é o ponto que eu quero chegar... E por isso que counter é uma carta boa...
0: É, em Senhor dos Anéis, né? Não só por isso, tem outro ponto também... Que os counters e os senhores anéis... Eles counteram e fazem mais alguma coisa... Acho que esse é um ponto bem uhum, interessante sim. também... né? Quando o counter além... Ele traz um bônus a mais, né? E esse bônus ele tem que ser uhum. relevante... Então, sei lá, counterar e ganhar um de vida... Não parece ser tão interessante... Mas counterar, colocar um na mesa, que nem a outra do Saruman lá, é muito relevante, não, né? Sim. Muito legal. Ou counterar e, e ter o um anel, é, ganha o um anel tenta você quando você countera uma criatura lendária, Isso. é ok também. E você avaliar a edição como um todo. Então, assim, pro counter funcionar, eu preciso ter bastante instantânea, lá, lá, preciso ter presença de mesa cedo. Seus Anéis permite que eu tenha isso? Ah, permite, eu tenho em suas Anéis Pelagir Survivor, eu tenho as instantâneas uhum. aqui pra fazer as coisas é, se ninguém fizer nada. Então, beleza. Então, por isso que Counter é bom nessa edição. Então, na próxima edição, assim que você vai avaliar Counters também. E aí entra pra todos uhum. os tipos de carta, né? O Alex faz isso no vídeo dele. Se você que tá ouvindo, vai lá assistir. Ele vai pegando, é muito interessante. Mas eu tenho certeza que se você parar pra pensar sozinho, sem... É, é, ir no vídeo dele e falar, pô, o que torna uma carta que descarta a, a, uma carta da mão do oponente boa. Aí começa a pensar nisso. E eu acho que é um ótimo exercício você fazer isso antes de lá ver o vídeo e depois fazer essa comparação, né? Anotar mesmo no caderno ali, vai anotando e tal. O
1: que, que você pensou, isso assim? Isso, é porque aí você uhum. vai
0: desenvolver essa habilidade de análise de cartas, entendeu? Tipo, realmente de raciocinar o que torna essa estratégia boa, o que torna um bounce bom, né? O que torna uma remoção uhum. boa, por exemplo, né? E etc, etc.
1: Sim, acho que isso é bem valioso também, porque assim, você pode ver uma tier list de alguém e te falar quais cartas são boas ou não, isso é uma coisa, né? Mas se você desenvolve essa habilidade de avaliar as cartas por si só, você já tá muito à frente, porque você vai poder jogar qualquer formato sem ter que assistir oito horas de vídeo de alguém dando grading pras cartas, sabe? Isso, com certeza. É isso mesmo. É aquela coisa, né? A gente...
0: É, Ouviu 23 Mágicas é importante. Aqui é você fica sempre bem atualizado. Mas você sempre vai estar tá ouvindo um episódio que sai na sexta-feira. E que é gravado na quarta. Então, já tem um gap ali de dois dias. Se você estiver ouvindo ele na terça-feira, já tem um gap de uma semana. Às vezes, o formato já mudou. Então, uhum. é importante você ouvir o que a gente tem para dizer, mas aprender com as nossas ideias aqui, com as ideias do MIGS, principalmente, e você desenvolver essa sua capacidade de conseguir analisar as situações e ir as suas próximas os seus próprios critérios, né? É isso aí.
1: Massa. Massa demais. Da hora. Curti esse final aí com uma... <risos> Com <risos> um, um tom esperançoso <risos> na, na pedagogia
0: É esperançoso mesmo Vai dar certo, isso aí ó, O Draene tá vindo aí, quero ver todo mundo Criando suas próprias tier list Analisando, cometendo cartas É isso aí Uh, amigos, mas eu acho que a gente passou por, por tudo que a gente tinha pra passar aqui,
1: né? <risos> Nossa, foi bem extenso, vamos que vamos Só deixar um saborzinho aí pra galera, que semana que vem a gente tem Cubo uh. Então, quem já quiser entrar no clima, vocês podem já procurar aí no... Bota no Google, MTG Arena, Cube, List, Cube Cobra, alguma coisa assim é, E tentem avaliar as cartas do Cubo sobre essa ótica aí, pensar e semana que vem, eu espero que a gente já tenha a lista de mudanças e posso falar um episódio inteiro sobre Cubo pra ajudar a galera a trazer uns dólares aí no dia 26. Perfeito, que
0: maravilha. Amigos, obrigado por mais esse dia de 23 Mágicas.
1: É nóis, valeu, Randy valeu, galera. E a gente se vê na próxima semana com o próximo episódio do 23 Mágicas. Até mais, pessoal.